0: Geeks podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo mede Geeks. wel leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks podcast, de wekelijkse talkshow van gaminggeeks.nl, waarin ik en een medegeek je me al te graag bijpraten over alles wat er gaan is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en tegenover mij zit meneer de regisseur Vincent van der Broek, hallo. Hi Jim! Hallo. <laughs> Hoe gaat het met je Alles jongen? goed jongen. Ja nee, alles <laughs> gaat goed, ja. ja. ...heb je heel veel plezier van je webcam software. ...die je nu compleet aan het misbruiken bent... ...voor degene die geen idee hebben. Hij zet nu allemaal filters aan... ...om maar te kunnen glooien met de videoversie... ...van deze podcast. Hallo, leuk dat je luistert. Uh, dit is de 134ste aflevering... ...van de show, die opgenomen wordt... ...op 15 juni 2020. Mocht je naar de audio luisteren... ...zou ik ook maar even doen als ik jou was. Uh, dat kan je doen via je favoriete podcast ...zoals Google Podcasts, Apple Podcasts en Spotify. Dan kan je deze show vinden. Als je daar... Uh, ...deze show inderdaad heb gevonden en je vindt dit enigszins leuk... ...dan zou ik zeggen, abonneer en geef ons een positieve review. Een videoversie waarin Vincent zijn gekut daadwerkelijk te zien is... Daar kan, ...dat kan je vinden op youtube.com slash Abonneer! Daarop. Graag.
1: Abonneer! 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 Voor meer van deze meneer.
0: Ja, Vincent, hoe gaat het echt met je? Behalve... Ja. Ik heb de nee, Oh, oké. Okay. Nee, 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 gaat we, we goed, Jim. Gaat we goed, Jim. We Voor hebben... de
1: rest, uh... ja, zeg maar, jongen.
0: Ja, nee, ik wilde zeggen, wij hebben van de week, wat niet heel vaak voorkomt, dat wij elkaar gebeld hebben, ouderwets, gebeld hebben. Ja! Over, ja. over games, maar daar komen we zo meteen op terug, denk ik. Uh, ja, dat denk, denk ik ook. Denk, denk ik, dat weet ik wel op zeker, dan heb ik allemaal papiertjes met voorbereiding hier uh, formuleren. Maar uh, ja, uh, best wel uh, big deal natuurlijk allemaal, uh, poepoe, nou nou ja, Het is
1: wel weer uh, van, uh, zeg maar, uh, van, uh, van ouds. Maar toch ook weer niet. Nee. Ik miste, ik, miste, ik bedoel, ik heb, ik heb naar jou en uh, Johans Gezwets uh, geluisterd. Wil je dat Gezwets dus terugluisteren, dan kan dat uh, op www.gamergeeks.nl.
0: Ja, check de PlayStation 5-analyse. Ruim een uur lang praten we na over de grote PlayStation 5-presentatie. Oh my god, nice then. Ja? Maar ja, ik, ik miste dat.
1: Ik miste dat, zeg maar, omdat hij in, uh, in real life te gaan doen. Ik was heel blij dat er dan eh, toch dan iets van een, uh, van een stream te zien was. Maar ja, ik miste ergens toch een beetje die, die wow-factor, hè. En dat is met je broeders ja. Uh, ja. kijken naar
0: zo'n presentatie. Uh. Ja, normaal, uh, normaal gezien bouwen wij jouw zolder om tot uh, de Gamer Geek Studios. En uh, gaan we heel erg uh, naar wat wij uh, in het groepje noemen paardenpletten, ander ja. woord voor opscheppen. Met, uh, met gekke greenscreens. En uh, we doen dan live let's plays en live commentaar. Voor beschouwing, nabeschouwing. Hele... Nou ja, bijna alsof we een soort uh, productiehuis zijn. Die live de hele E3 uitzenden. Maar ja, de E3 gaat natuurlijk. Of nou is dit jaar niet doorgegaan. En dus moeten we het doen met digitale presentaties. Waaronder ja, dus klopt. de PlayStation 5 presentatie. Waar die... En weet je, heel eerlijk, de digitale presentaties, daar heb ik op zich niet zo'n probleem mee. Maar dat we dan inderdaad nu niet de mogelijkheid hebben om met het hele Gamer Geeks. Uh, groepje bij elkaar te zitten en daar uitgebreid verslag van te doen. Ook een podcast doen we dan meestal erachteraan. Dat zit er gewoon allemaal niet in, maar...
1: Ja, ja. nou kijk, je zegt het nou wel, hè, dat je niks tegen hebt op de digitale presentatie. Maar ik moet wel zeggen dat ik wel vond dat ze het zich wel heel erg gemakkelijk er vanaf hebben gebracht. Dat ik toch een beetje die Playstation money's mis in die, uh, in die livestream.
0: <lacht> ja. Ja. ja! Dat, dat is, je zoiets maar van, mij... uh,
1: kom op jongens, Dat mag wel eventjes... Uh, jongens, dit is een fucking nieuwe console! He, die gaat komen. En dan heel leuk dat je af en toe een beetje consulteesjes en, uh, en dergelijke een beetje laat doen. Maar kom op! Ja. Ik bedoel, dat, dat, die shotjes van het publiek die zagen we toch bijna niet in real life. Dus had op z'n nou. minst op het podium gestaan. Nou,
0: ja, kijk, weet je, er is natuurlijk een groot. Um... Ik snap heel goed waarom bedrijven het niet doen. Heel, hele theaterafhuren en alle techniek en gedoe wat erbij komt, kost natuurlijk bakken met geld. Dus in die zin snap ik heel goed als bedrijf er bewust voor kiezen om niet een zaal af te huren en daar allemaal mensen naartoe te laten komen en bla blablabla. Kijk, we zitten nu natuurlijk in een situatie dat het niet anders kan. Je kan moeilijk voor 30 man een persconferentie gaan houden in Nederland. Oh, nou ja, honden, ik weet niet eens wat de regels in het buitenland zijn, maar ik zou het zo je zou je ook
1: niet... Alles had je erop kunnen bedenken. Weet je wat je even op zijn minst had kunnen doen? Desnoods had je 30 man uitgenodigd, friends and family.
0: Ja, ja maar ik bedoel, kost toch allemaal geld ook en zo?
1: kom op. Ja, kom op. PlayStation die gaat straks weer geld binnenharken als een madder. oh ja, dat dus, hoop ik. Dus, <laughs> dus gewoon, gewoon, dat had wel eventjes... Eventjes hadden ze Absoluut. daar even iets op moeten bedenken in plaats van... Uh, hoi, dit, ben, uh, dit is Herman Huls nou, en uh, ja, nu gaan we naar Horizon kijken. Ik vond
0: het niet slecht, maar we gaan het zo meteen wat meer hebben over de presentatie, want er is nieuws jongen, nieuws ongelooflijk. Oh, de oh. playlist. Maar eerst, ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar heb je nog wat gespeeld?
1: Oh Jim, oh, oh jee, er komt. Ik op. heb gespeeld. The Last of Us, de Remastered Edition. Oh, ik heb gespeeld. Uh, Beyond Two Souls, de Remastered Edition. Oh. Ik heb gespeeld. <laughs> Brothers, of, nee niet Brothers, uh, die Gevangenisgame. Oh, A way out. way out heb ik gespeeld. Oh. Uh, en dat was het wel. Okay. Wat ik niet heb gespeeld is uh,
0: Wizard Unite. <laughs> <laughs> dat is het enige wat je niet hebt gespeeld. Ja, dat misschien... Heb ik misschien niet gespeeld. Misschien moet je dat nu doen, omdat het misschien nog wel je laatste kans kan zijn. Oeh. Oeh. Ja,
1: ik heb vorig vorige evenement heb ik gemist en dan verdwijnt de care verdwijnt een beetje. Nou, dat is bij mij dus echt inderdaad
0: al een jaar. Ja. <laughs> een jaar ja. bezig dat de care. Nee, dat is dus
1: onzin, want een jaar geleden kwam dat spel uit. Want ze hadden, oh, een, okay. uh, ja. ze hadden een year after event, hadden ze. Oh ja. Is dus het... die heb het niet meegemaakt. Pas een jaar. Want dat is, voor mijn gevoel duurt dat dus al veel langer, dat spel.
0: Ja, voor mijn gevoel dus ook. Hm. Wizards Unite jongens, vroeger was ik ja. verslaafd aan een mobile game. En toen uh, merkte ik dat het veel te eentonig werd. Toen dacht ik, fuck deze shit. Uh, verder, wat, uh, wat ik heb gespeeld. Uh, nou, ik heb Ori and the Will of the Wisps uitgespeeld. Ik heb het er al wat vaak over gehad in deze show. En ook na het uitspelen van die game zeg ik. Dames en heren, dit is een must play. Dit moet je echt spelen. <lacht> als je een Xbox of een PC hebt. Als je alleen op Playstation speelt, heb je een beetje pech. Uh, en hij is ook niet op de Switch. De tweede, de eerste wel. Maar uh, wat een prachtgame. Geweldig. Echt fantastisch. Traan in mijn ogen, alles. Um, review komt er nog aan, maar... Um, ja, als je denkt, ik wil een leuk spelletje. En je weet echt niet wat. Ook al is de keuze reuze natuurlijk op het net. Uh, genoeg. Uh, verder heb ik Call of Duty een beetje gezien. En ik heb ook nog andere... Even, even, even over die Call of Duty.
1: hè? Maar eventjes Call of Duty. Die, wat je hebt volgens mij Modern Warfare Season 4 dus gespeeld. En
0: dat, ja. is die, uh, dat is die Battle Royale shizzle, toch? Nou, het is zeg maar en Battle Royale en de multiplayer doet ook altijd mee ja. met die Season 4. Het, het komt er in ieder geval neer. Als je uh, uh, speelt, uh, ja. krijg je dus Battle Pass, Tears en daarmee uh, unlock je allemaal gekke dingetjes. Ja. Uh, en ja. voor, de, voor de normale multiplayer, dus Team Deathmatch, et cetera, et cetera, komen er elk seizoen nieuwe maps bij... Ja? En voor uh, de, de, de Warzone, dus dat is de Battle Royale. Eigenlijk rondom het hele spel is er dan een nieuw character waar je mee kan spelen. Dat is in dit geval Captain Price uit de ja? Singleplayer. Ik denk wel een van de bekendste Call of Duty personages. Als je denkt, heeft Call of Duty personages. Jawel, Captain Price is er zeg maar eentje. En um, een paar nieuwe wapens en uh, wat andere toevoegingen en zo. Zo gaan ze ook nog toevoegen. Heb ik alleen nog niet kunnen spelen omdat het er nog niet in zit. En omdat ik er... Ook niet ja. zoveel heb gespeeld. Maar ze gaan dus een 50 versus 50 warzone doen. En dat vind ik dus fucking lauw. gewoon. 50 versus 50. Let's go. Nou,
1: dankjewel voor deze samenvatting. Wat ik wilde zeggen. Oh. Als ik spel heb <lacht> ik geprobeerd te downloaden. Oh ja, 180 gigabyte. Juppie. Dank je. Had, had me dat van tevoren even verteld. Voordat <lacht> wij drie Playstation's hier aanslingen. Ik, mijn broertje en mijn zwager. Allemaal op gepaste afstand. Eh, uh, dachten wij, gaan eventjes dat spelletje gaan we spelen. Even. 18 ja. uur later.
0: Ja, de PlayStation Network is niet heel snel, of Battle net ook niet trouwens. Op PC heb ik er ook iets van twee dagen moeten updaten ofzo. 180 gigabyte inderdaad. Ja. Ja. Het is en echt bizar. Mijn broertje die heeft dus zo'n Playstation,
1: de oude variant, met 500 gigabyte. Ja, die heb ik ook, ja. ja. Dit, was, dit was een beetje een voorbode op uh, die 800 gig die straks in dat nieuwe kastje zit.
0: Ja, de Playstation 5, een supersnelle SSD waar ze zo mee aan het uh, ja. Nou, paarden Ja, dat, ding, zijn. dat zit straks supersnel vol. Ja. ja, ik vraag me af wat de compressie gaat zijn van die games dan inderdaad. Maar ik denk ook wel dat het duidelijk is dat Call of Duty wel echt... Ik weet niet wat die gasten er allemaal aan het doen zijn. Maar nou, gewoon...
1: Het schijnt niet goed geoptimaliseerd te zijn. Nou, uh...
0: Geoptimaliseerd wel, maar de compressie is inderdaad ver te zoeken. Dat je denkt, nou die 180. Ik weet zeker dat andere game developers of uitgevers daar echt wel. De uh... Last of Us was uh, 25 gigabyte. Nou heb je het daar natuurlijk ook wel over in game uit 2014 en zo, zonder. Dat, uh, dat klopt. Resident Evil was ook
1: 25. Echt waar? Deel, deel 3.
0: 2? Deel 3. 3. Oh, oké. Okay. Ja. ja, nee, de, de meeste games zijn echt wel 50 gig of zo. Alsof ik denk dat dat een goed gemiddelde is. Heb je het over de ja. big-ass grote games, zoals Red Dead Redemption, dan heb je het over 100 gig al vaak. Ja, maar dat natuurlijk ook Call al Rudy,
1: dat kan toch niet 180 gig nee, zijn? Nee, en nee, het nee. is gewoon fucking naaiend, want ze willen gewoon dat je die, hele, dat je die andere meuk ook meteen downloadt. Want eigenlijk heb je gewoon al dat hele spel gedownload, terwijl ik dat helemaal geen zin heb om dat te gaan spelen of te kopen. Ik wil alleen die Battle, uh, Battle Royale uh, meuk spelen.
0: Nee, ja, maar dat is dan waarschijnlijk assets die gedeeld worden tussen de motor, wat ook ja, zo is. Het, en... Maar 180 gigabyte Ja, nee, van Ik, vind het, ook, ik met, vind het ook belachelijk. Met maar... schietende mannetjes. Nou. <laughs> ja. Dus ik was er
1: al gauw klaar mee. Ja, en hij, moest, hij, hij, hij heeft hem al gedeïnstalleerd, want hij had zoiets van, ja, ik ga niet... Uh... Ik ga niet The Last of Us uh, verwijderen. En Battle... en uh, 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 Jezus, Finn. Resident Evil 3. En er was nog een spel. Maar ja, 500 gigabyte. Dat zat dus zo vol. Uh.
0: Ja, nee. Als je, als je inderdaad een 500... Ik, ik heb dat ook hoor. Ik heb al weet ik hoeveel... En tuurlijk. Ik heb heel veel games vaak op zo'n ding staan. En bijna niks. Je speelt maar één of twee, drie games. Die speel ik max. En de rest dat staat er soort van op voor de leuks. of Oh ja, daar kom ik nog wel op terug. Maar ik heb ja. ook inderdaad al meerdere malen gehad met mijn... Oude 2013 PlayStation 4. Dat ja. ik inderdaad ook, ja, uh, dan verwijder ik deze game maar. En deze game maar. En deze game maar. Want ik heb geen ruimte meer. Zeker niet als er inderdaad een. Uh, toen Red Dead Redemption uitkwam, heb ik dat bijvoorbeeld moeten doen. En toen Days Gone uitkwam, toen heb ik Red Dead Redemption er weer van afgegooid. En ja. is, weet je al, zo. Is het een soort van wisseling van de wacht de hele tijd? Wat wel leuk is. Maar ik ja. denk dat ik nu genoeg schijfruimte over heb, wel voor The Last of Us Part 2. Wat er natuurlijk uh, nu aan zit te komen. Dus ik weet niet hoe jij daar in zit ook. Ben je allemaal aan het doen ook? Ik druk op een
1: verkeerd knopje, Jim. Je moet je niet laten afleiden door wat er in het beeld gebeurt. Ja, dat is waar. Denk aan de audio. Denk aan de audio. Dames
0: en heren, er is niks aan de hand. Anyway, de les was part 2 komt op het moment van opnemen. Over vier dagen uit. Ik ben hyped as fuck. Ben je er klaar voor of zeg je van het boeien allemaal geen ene? Niks.
1: Jim, waarom ben ik de Last of Us Remastered aan het spelen?
0: Oké, okay, maar hoe ver ben je? Ben je hyped? Heb je hem gepreord? Wat is... Uh, vertel nee, me de ga, staat. Nee, ik ga
1: niet pre-orderen. Daar waar. ga ik nog Collect, niet aan beginnen. Collectors eh, Edition, 2020. Er 20. zijn al vaak genoeg genuid pre-orders. We <laughs> gaan niks meer pre-orderen.
0: 2020 Collectors
1: Edition, let's go. Nee, 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 nee. nee, nee. Die, die grapjes hoef ik allemaal niet. Nou ja, dat dacht ik al. Maar... Uh, uh, en ben ik hype voor deel 2? Geen idee, want ik moet deel 1 nog uitspelen.
0: Oh, maar hoe ver ben je met deel 1? Wat vind je er tot nu toe van? Waar zit dus, je nou, ongeveer? Tot, tot nu toe vind ik het wel leuk. Waar ik ongeveer zit, is we,
1: zitten, uh, we spelen hem op hard. En dat duurt, dat, dat duurt lang. Ja. Dat duurt echt lang. En dan geven we zo continu de controle door. Dus ah, de corona's het... geven we zo ook door. Duurt het en, ja, weet je, dus we hebben, we hebben regelmatig hebben, zeg maar, levels waarbij we gewoon na drie uur nog niet klaar zijn. We hebben, we <laughs> hebben, uh, we hebben een level hebben serieus gehad. Dat was echt heel zwaar. Wat er gebeurde, dat was. We hadden net, uh, we hadden net een auto hadden, we, hadden we gehad van, uh, van een of andere man die ons wat te goed was. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Toen ja, ja. Ja,
1: dus kwamen we aan in een soort. Uh, ja, in een plek waar mannetjes buiten liepen en mannetjes binnen liepen en mannetjes nog in een, ja, uh, nog in een kantoorgebouw
0: daar boven op liepen. Zo'n motherfucker ja, die, dan doet, die dan doet alsof hij gewond is en dan zit Ellie van, oh nee, we moeten hem helpen. En dan zegt Joel, nee, nee, nee,
1: nee, nee, nee dat niet. Nee. Dus, dus ik weet niet wat je nu aan het spoilen bent, maar dat uh, dat, dat gebeurt letterlijk meegemaakt. vlak
0: daarna wat jij net omschreef.
1: Nou, maar dan uh, was mijn omschrijving nog niet accuraat genoeg, want dat heb ik nog niet gezien. Jezus. Maar is, maar is dat voor of na het hotel? Want dan heb ik het anders gemist. Ik ben nu bij het een hotel.
0: Ho het hotel? Het hotel? Is er net... Ja, een... het hotel. Okay, wacht, Is er net een character doodgegaan? Ik moet even goed nadenken Een karakter. Ik ga niks... <laughs> nee, nee, nee,
1: nee, er is al iemand, er is al iemand doodgegaan, inderdaad. Net, waarvan net. ik dacht, die gaat wat langer mee. Nee, ik zit nu in een hotel met, en iets met een lift.
0: Dan ben je best wel ver, toch? Dan heb je dat al lang gehad. Nou, whatever, maakt ook niet uit. Ja, Mensen die de Last of Us helemaal niet, niet ge gespeeld hebben, die denken: Waar de fuck hebben jullie het over ook? Ja, precies. Ik, weet ook, ik kan ook moeilijk inschatten
1: of iets wel of niet ver is als ik iets nog niet heb uitgespeeld. Ik weet nog niet wat de route er naartoe is. Ik heb niet een
0: landkaart van The Last of Us voor me liggen. Zou, had je moeten doen. Maar nee, maar wat, wat vind je, zeg maar?
1: Nou, ja, ik vind het wel leuk. En, uh, en uh, ik kom steeds meer door die graphics heen. In het begin heb je wel eens iets van. Oh, dit, dit, voor mijn gevoel was dit toch wel mooier, dit. PlayStation
0: 3 maar, game, ja.
1: ja, daarom, ja, inderdaad. Dus, uh, maar nee, ik ben, ik, vind, ik ben wel enthousiast. Dus ik ben ook wel benieuwd naar deel 2. Ik kan echt niet
0: wachten. Ik kan zo niet wachten. Oh mijn god. Eindelijk is het zover, jongens. Eindelijk. Anyway. Um, ja, wat, wat ik trouwens ook nog wel heb gespeeld. Uh, of nagespeeld, nou, ik heb gezien. Ik weet niet of je dit nog hebt meegekregen, maar ik ben ook uh, afgelopen weekend live gegaan... Met de PC Gaming Show en de Future game ja. Show. Misschien ja, dat... ik heb het
1: meegekeken. Het gezwets tussendoor. De eerste had ik gemist. En daarna kwam er nog één om half elf. Ja. En toen dacht ik, nou, ik
0: ga nu naar bed. Ja, <laughs> ja nee, serieus jongens. Um, kijk, weet je, ik snap dat de E3 niet doorgaat. En dat dus uh, de PC Gaming Show bestaat ook al een tijdje. Maar dat is elk jaar dat je denkt, moeten we daar nou wel of niet naar kijken? Want het is vaak zo... Ja, zo... blijkbaar niet. Maar, um, en dan is er nu ook de Future Game Show, en dan proberen ze toch een beetje die gaten op te vullen. Maar het probleem is met dit soort conferenties: is dat ze de lauwe shit gewoon niet hebben. Nee. Weet je wel, die, die Future Game Show heb ik dus zitten kijken. Het was echt een blamage tot en met. Het was saai. Ze hadden <tie> geen boeiende titels. Ik moet ervan van niezen zelfs. Zo erg is het. Ben je, nee. Ben je ziek? Nee, 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 nee. Ik ben, ben niet koude. Ziek. Zijn gewoon pollen, jongens. Zijn gewoon pollen. Anyway. Um, het, het, het was, het was zo'n... De PC gaming show was al saai. Maar daar kwam in ieder geval nog iets van nieuws uit. Gaan we het zo over hebben. En dan had je die future games show. En van tevoren zei Games Radar, die het onder andere organiseert. Die zeiden dingen zoals... Ja, uh, Square Enix is, uh, it, doet mee. En Devolver Digital doet mee. Dus dan denk je, oké. Okay, er gaat wel wat shit komen dus. Naast ja. andere AAA. Dus ik denk, oké, okay, er gaat echt wel wat komen. Weet je wel? Niet alles zal... mindblowing zijn. Het zal niet het niveau zijn... van de PlayStation 5 persconferentie, zeg maar. Maar ik dacht wel... we gaan, hè? We gaan wat krijgen. Misschien een Batman ja. game hier. Uh, nou... No Nolan North, die je kent als de stem van Nathan Drake uit Uncharted, die hostte de show samen met de, 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 de actrice, ik ben even haar naam kwijt, mijn excuses, die Elena deed in Uncharted. Dus ik dacht, hey, Square Enix doet mee, L Nolan North presenteert het, we gaan iets van Avengers zien, waar hij Iron Man yeah. speelt. En misschien doet de voice van Elena, doet dan iemand anders voices, zoals Pepper Potts of een andere, uh, uh, een andere superhero van Marvel, die nog niet aangekondigd was, zeg maar, of yeah. een superheroïne. Klinkt weer heel fout in het Nederlands, maar heroin klinkt ook... Laat maar zitten. Uh, vrouw, vrouwelijke hel, dat bedoel ik. Uh, ja? In de Avengers. Maar zelfs dat zat er niet in. Nee, wat die twee partijen hadden, was... Voor Square Enix hadden ze een aankondiging van een broadcast van Outriders. Zo'n gamer van Iedereen denkt, wat? Precies. Ja. En, en Devolver Digital had... 30 seconden gameplay van twee games waarvan we al lang wisten dat die eraan gingen komen. En dat was het. Yeah. Dat waren de twee grote namen waar de Future Game Show van tevoren zei. Deze partijen doen mee. Fuck off, jongens. Fuck off, gewoon. Hou op mijn fucking tijd te verdoen met dit soort fucking presentaties. Dus yeah. mocht je de Future Game Show nog niet hebben gezien. en je bent dit nu aan het luisteren, doe niet de moeite, het is niet de moeite waard. Het is echt gewoon verspilling van je tijd. Zeg je eerlijk. Yeah. En dat is heel lullig tegenover de indie games die erin zitten, want het is vaak een showcase van indies. Alleen die zijn zo lastig te verkopen als je gaat hypen dat er ook triple A's en zo tussen zitten. Je moet een balans hebben. En die balans is er dan niet. En dan is het boring as fuck. Helder. Dus, dus we gaan die meuk gewoon niet kijken. Nee, niet doen. Niet doen, jongens. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Wat je wel moet kijken natuurlijk, of luisteren, is deze show. Met zometeen, we gaan langs alle PlayStation 5 nieuwtjes die kwamen na de presentatie... Dus ja? heb je de presentatie nog niet gezien, check de GamerGeeks analyse met ondergetekende en Johan. Uh, nou, andere presentaties waren er dus ook. We hebben een paar nieuwtjes van uh, de PC Gaming Show. Een van de grootste gameuitgevers staat misschien wel te koop. En we gaan natuurlijk langs de mailbox, dus mail naar podcast@gaminggeeks.nl Als jij een vraag hebt voor de show, ja, podcast@gaminggeeks.nl. Nieuws! Nou, gaan we naar het nieuws. Je kan raden waar het over gaat, onder andere. <laughs> er is een klein, klein dingetje maar gebeurd afgelopen week, jongens. Klein dingetje maar. Het heeft te maken met een nieuwe console. Dus. Uh, tijdens een presentatie heeft Sony de PlayStation 5 uit de doeken gedaan. Of de console onthuld. Het witte gemeen met zwart. Uh, motief van de DualSense controller. Die wordt doorgevoerd in het design van de console. Naast een aantal games zijn er ook accessoires onthuld, zoals een Charge Station voor twee DualSense Controllers... ...een headset, een nieuwe camera en een media-afstandsbediening. Naast dat de onthulling van de console een verrassing was, was het nog onverwachter om een tweede console aangekondigd te zien worden. Het betreft hier de PlayStation 5 Digital Edition. en Deze zal naar verwachting bijna gelijk zijn aan de reguliere PlayStation 5, maar dan is er geen disc drive meer aanwezig. Dit is vergelijkbaar met de Xbox One S All Digital, die hetzelfde principe hanteert. Dat was gewoon letterlijk een Xbox One S, maar dan zonder disk drive, waardoor er 60 euro of zo van de prijs afging. ging. Releasedatum en prijs van de PlayStation 5 zijn nog niet bekendgemaakt. Hierna volgt natuurlijk extra nieuws over sommige games die onthuld, die onthuld zijn tijdens de presentatie. Vincent, wat vind jij van het design van de console? Hé, hey, ik dacht dat je dat nooit zou vragen. Ja,
1: ik, hey. ik denk dat ik heb wel zo wat... Ik heb best wel wat kritiek, eigenlijk. Oh, je
0: vindt het wel ja, leuk. Uh, allereerst... Er zijn trouwens, voordat je begint, er zijn weet ik hoeveel memes... ...zijn er inmiddels over het internet gegaan. Uh, en ik denk dat... ...een van de grappigste is is dat dit ding lijkt op een router. Zo'n internetapparaat. Ja, die, uh,
1: die heb ik gezien, die was inderdaad... Nee, op het design zelf... ...van de Playstation 5 Digital Edition... Uh, heb, ik, uh, ...heb ik helemaal geen... ...heb ik geen probleem mee. Oh. Dat was echt, ik ga, ik, die webcam-software ga ik nooit meer gebruiken, Jim. Dit is echt, Wat ben je allemaal aan het doen? Wacht. Ik doe, ben niks aan het doen. Letterlijk niks aan het oh, doen. Ik zie ook nu dat je weg bent, inderdaad. Ik ben echt letterlijk niks aan het doen. Ik, ik, ik flikker dit uit. Het spijt me, dit is echt kut. <laughs> Oké, okay, dan ben je weer, hallo. Dus uh, het design, het design uh, van de Digital Edition, die vind ik vet. Want okay. daar is nog enigszins gewoon... Hè, dat is gewoon symmetrisch en zo. En dan ga je naar die andere... Met dat Je kijken en dan denk je... Ja, jullie willen er echt vanaf, hè? Jullie willen echt van die diskstrive. Maar... Jullie, jullie doen niet eens meer moeite... Om dat ding fatsoenlijk te integreren in het design. Het zit er nu gewoon echt als een gezwel zit het eraan. Ik vind het echt... Uh... Ik vind het niet mooi, dat. Oké. Okay. En dan, 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 dat je dan het gevoel hebt, zeg maar, als je iets stylish wilt hebben, Want ik heb. Ik ben wel fan, zeg maar, van, uh, van zo'n console die nu gewoon gepromoot wordt, hè. Als een soort uh, echte accessoires waar je thuis niet omheen kan. Echt een toren, groot ding. Er zijn ook uh, vergelijkingen met hoe groot dit nou weer is, hè. Net zo groot als de adapter van de, van de eerdere Xbox. Dus het is wel... Um... <laughs> dat is wel groot, Ja.
0: Ja, oh, dat is, dat is groot. Holy shit. Nee, maar,
1: maar dat je dan gaat kijken naar... Dat je dan gaat kijken naar het design... Dan denk ik van, ja, het, het is... Waarom zit die disk drive niet in het midden? Waarom als ik... Want ik ga voor een variant met disk drive. Waarom? Gewoon, waarom niet? Ik wil gewoon mijn PlayStation 4 games die ik nu heb... Die ook allemaal op CD'n zijn wil ik spelen. Ja. Ik wil gewoon nog steeds, net als vroeger... Die dingetjes gewoon lekker met Jim kunnen uitwisselen... Met Jeroen kunnen uitwisselen, et cetera, et cetera... Uh, en uh, als die games straks met Unreal 5 uh, gaan... Ja, ik ben benieuwd wat dan de grootte van die, uh, van die games gaat zijn. Ik ben daar heel sceptisch over. Eh, ze hadden beter een PlayStation 5, digital, uh, hadden beter dan PlayStation 5 Digital Edition... PlayStation 5 Disc Edition... PlayStation 5 Disc Edition met 2 terabyte SSD erin. Dat had ik gekocht. Want ik uh, ben heel erg sceptisch over die 800, uh, 800 gig. Dat is echt ja. gewoon te weinig voor Dat is echt te 8, weinig, dag. ja. ja. Maar ja, wat ik zeg, die disk drive, die zit niet mooi in het midden ge gecentreerd. Maar dus ja, dat, kan ook gewoon,
0: dat kan natuurlijk ook gewoon een hardware-reden hebben. Want je kan natuurlijk niet ineens zeggen, oh...
1: Het zal maar een rotzorg zijn wat de reden die, is. Het die, is die, lelijk.
0: Die, die videokaart die gaan we even in tweeën splitsen, want die disk drive moet in het midden, jongens. Dat ze kan... hadden daar iets op nou. kunnen bedenken
1: en ja. dan hadden ze hem ja. zo, en zo niet staand moeten presenteren. Want de liggende variant met de disk edition, daarvan denk ik...
0: Nou, wat ik dus heel raar vind van die uh, Disc Edition liggend, dus op zijn zijkant, is dat de disc drive onder zit. Ja? Terwijl je zou denken dat die boven zit. Nee, dat, maar, uh, gewoon zo ziet het er op zich wel oké okay uit. Oké, okay. nou, nou ja, ik, ik vond dat gewoon opvallend. Ik denk altijd: bij PS3 is het boven, bij PS4 is het de bovenste gleuf waar je je disc in duwt.
1: Maar goed, je gaat het straks zien in de marketing. Daar gaat die disc drive edition gaat niet. Uh, je gaat overal ga je die uh, Digital edition. Ja, je zien. gaat
0: dat ding genegeerd zien worden. Ja? ja, ik ga wel. Ik ga wel oprecht pissig worden als uh, straks ineens blijkt dat ze maar, ik noem nu wel wat, maar 10.000 units van de disc drive edition hebben geproduceerd en. Hey, nee, ineens... dat is bullshit. Ja, nee, nou ja, ik, ik bedoel, uh, ik weet niet wat hun plannen daarmee zijn. Daarover gesproken. Uh, Johan en ik hebben het hier natuurlijk al over gehad... in de PlayStation 5-analyse. Maar wat denk jij dat de prijs gaat worden? Natuurlijk de million dollar question. Haha, <laughs> zie <see> what I <laughs> nou,
1: did ja, zag ik, gisteren zag ik een artikel uh, voorbij komen... dat Johan in onze app uh, deelde... waarin, uh, ja, waarin uh, werd benadrukt dat ze uh, niet gaan voor cheap. Nee. Dus uh, ja, wat is, uh, wat is, uh, wat is uh, niet cheap? Ja, ik vind 750 euro niet cheap. Maar sommige okay. mensen vinden 500 euro niet cheap. Sommige mensen vinden 300 euro niet maar, cheap. Maar wat denk je? Wat denk je dat het gaat worden? Nou ja, weet je... Het is, wat, wat jullie eigenlijk ook al zeiden in die analyse... Dat gevoel had ik ook. Voor 600 euro wil ik gewoon een Playstation hebben. Met de controller erbij, uiteraard. En een disc drive. En, 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 en een disk drive.
0: En een spel. ja. Oh ja, en een game. Oeh, ja ja, 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 ik snap hem. Ja, 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 ja,
1: ja. Ik, dan ik, denk ik van oké, okay, voor 600 euro kan ik nu aan de bak en niet voor 650 euro. Wel een of, van nou, de... dat zou wel 6,60 zijn dan. Sowieso, dus dan als denk een...
0: bij mezelf... sowieso als je een Playstation koopt, krijg je een game erbij, maar daar komen we zo op terug. Wink. Uh, maar um, ja, ik, ik blijf nog bij mijn voorspelling en dat is dat 500 euro voor de digital edition en dan nog 550 voor de disc drive edition of version, whatever. En ja, ik ben ons... dus
1: bang dat het 55, 600 gaat zijn.
0: Ja. ja, ja, dat zou inderdaad ook goed kunnen, ja. Het ja, ja, lullige is ook, is dat beide partijen hebben gezegd, en dan heb ik het hier over Places in de Xbox, ja, wij wachten wel wat de andere doet met de prijs, en daarna gaan wij onze prijs aankondigen. Ja, what the fuck? Zo, zo gaat niemand. Ja, iemand... kom op,
1: kom op, Xbox, zet dat ding voor 300 uh, op de markt. Kom ah! op! Kom op! Doe
0: het! Do it! Als ze dat doen, dan hebben ze wellicht nog een kans.
1: Ja, maar weet je, Bill Gates die subsidieert toch ook dit hele corona, dus... Pff, kom op, <laughs> subsidieer ons eventjes uh, in die lockdown.
0: De uh. conspiracies zijn real, dames en heren. Oh jee. Nou, dan gaan we over nieuws uh, over de games die getoond zijn tijdens de PlayStation 5 presentatie. Maar waar dan wat extra details over zijn uitgekomen, want dat gebeurt natuurlijk altijd achteraf. Je, je komt er bijna niet... Uh, Nee, weg dat dat gebeurt. De eerste PlayStation 5 exclusive die aangekondigd werd tijdens de presentatie van PS5... ...is Spider-Man Miles Morales. De game wordt gemaakt door Insomnia Games. Uh, dezelfde studio achter Marvel Spider-Man op PlayStation 4 die een paar jaar geleden uitkwam. Zoals de titel doet vermoeden speel je in de nieuwe game als Miles Morales. Een personage in het Spider-Man universum die de mantel overneemt van Peter Parker. Na de aankondiging ontstond er veel verwarring over wat voor game dit nu eigenlijk is. Sommigen waren in de veronderstelling dat het hier gaat om een volledig vervolg. Vlak na de presentatie werd door een woordvoerder van PlayStation gezegd... dat dit een combinatie is tussen een remaster en een expansion... waardoor veel mensen dachten dat dit de originele game ook was. Dat die dan ook naar PlayStation 5 gepoort ging worden en dan met extra dingen erbij. Niet lang daarna werd door Insomniac Games getweet dat Spider-Man Miles Morales... een standalone game is in hetzelfde universum. Waarschijnlijk is het een game die vergelijkbaar is als... Uh, Wolfenstein The Old Blood... Uncharted Lost Legacy... En Infamous First Light. Dus het is een soort van... Ja, stand-alone... Ja, ze noemen het dan expansion. Maar stand-alone expansion... En omdat het op een nieuwe console is... Is het allemaal mooier. Spider-Man Miles Morales komt dit najaar uit... Voor PlayStation 5. Dit najaar al. Woohoo. Ja. Ja,
1: het was hartstikke leuk om te zien... Dat uh, Miles Morales ook Spider-Man wordt. Want dat wist ik nog niet. Zover was ik nog
0: niet in de game. Nou... Um, laat ik het zo zeggen, Miles Morales in de Comic Book Universe wordt altijd Spider-Man.
1: Ja, maar goed, dus, een beetje, dus weet je, Dus, zeg maar,
0: nou, nou, weet je wie heb ah, je, je hebt wel twee jaar de tijd ah. gehad. Ah, ah.
1: Oh ja, de, oh, zo gaat het. Oh ja, jongens, uh, Khaleesi die burnt iedereen plat in Game of <laughs>
0: Dat is nog maar één jaar. Dat is niet eerlijk. Maakt niet uit. Maakt niet uit, maar niemand moet die serie zien. Nee, dat is waar. Kut serie. Kut Game of Thrones. Kut sorry. Waarom hebben we ons, uh, acht jaar van ons leven we daarom verspeeld? Maar goed, ja, ik heb hier echt zin in. In, uh, in, uh, in uh, Spider-Man. Het is gewoon meer Spider-Man. Hallo, wat kunnen we daarop tegen hebben? Ik denk niet heel veel, persoonlijk. Of heb nee. jij zoiets van, nou, ik, had, ik had liever gewoon een compleet deel 2 gehad.
1: Nee, jongen, ik mag niet, ik mag niet zeggen, want ik, ik heb na twee nee, jaar het spel nog niet ik, uitgespeeld. dat zal me anders dus, vragen. Ik heb ook geen visie hierover, ik mag niks... Nee, want zo werken de regels. Nee, dat is helemaal <laughs> niet, maar... Jim, het keert me nog niet, want ik heb deel 2 nog niet uitgespeeld, Eén, dus het, Eén, deel 1 niet <laughs> uitgespeeld. <laughs>
0: Oké. Okay.
1: Nou, duidelijk. Laten we even doorgaan naar iets wat me wel keert, het volgende onderwerp.
0: <laughs> Wacht even, laat me even een titeltje veranderen. Spider-Man, mm, echt zin in. Ja, mm, ja. Echt te gek wordt dat.
1: Voor Jim is nu waarschijnlijk zijn tweet eh, zo aan het aanpassen. Nee, nee, nee. Mijn, uh, mijn, mijn titeltje. Oh. Ja, want daar heeft iedereen tijdens het terugluisteren van deze podcast wat aan.
0: Kena, Bridge of Spirits is ook een van de beter ontvangen titels van de PlayStation 5. <laughs> Oh, jongens, toch? Ahem, ik begin even, uh, even overnieuw, jongens. Oh, zo, ze gaat de gunnen toch terug terugspoelen. 30 seconden? Kena, seconde. Kena Bristle Spirits is ook een van de beter ontvangen titels van de PlayStation 5 presentatie. Ik zou het nog een keer herhalen. Nee, het project wordt gemaakt door Ember Studios en is de eerste game die ze uitbrengen. Het is een action-adventure game waarbij schattige zwarte beestjes je kunnen helpen met puzzels en gevechten. Ik zag dat ze al vijanden konden ja, doodknuffelen, half. Fijn. Uh, na de showcase werd duidelijk dat de game naast PlayStation 5 ook naar PlayStation 4 en PC komt. Op die laatste wordt het een uh, Epic Game Store exclusive. En dan waarschijnlijk tijdelijk. Want hey, dat was altijd met Epic Game Store. Dus ja. Ja. Dit was mijn favoriete game van de hele showcase. Ja, eerste, eerste ja. titel van deze studio.
1: Ja, en het was eigenlijk al meteen... Ik bedoel, ik zat eh, lekker met jou en Johan mee te kijken. En jullie, maar op het moment dat die man in beeld kwam... Die het, man... sparkte, het sparkte energie, zeg maar, bij mij. Want het was, uh, hij presenteerde zichzelf samen oh, met zijn broertje, uh, ja,
0: ja, dat was een soort en, van ontwikkelaarsduo. Twee ja, broers die die studio en, leiden. Ja.
1: En toen dacht ik bij mezelf... Fucking lauw, familiebedrijf, familieleden. Ik zag mezelf en mijn broer... Zag ik, uh, zag ik al iets presenteren of iets in die richting. En ik had ook een beetje flashbacks naar die gast van uh, Unravel die op het podium kwam. Heel aandoenlijk. Dat ging natuurlijk toen destijds helemaal mis. Maar het was een soort van, dat ik zoiets had van, dit gaat hem worden. Kom maar op, ik, dit, dit kan niet verziekt worden na deze introductie. Alleen maar omdat het eh, die twee broers zijn. En wat zegt dat nou gewoon onbewust? Zegt dat nou gewoon, hè? Dat zijn twee mannen die uh, door ups en door downs zijn gegaan... maar gewoon met z'n tweeën uh, die liefde, zeg maar, die ze hebben voor iets... daar compleet voor zijn gegaan. Het kon niet meer verziekt worden. Ja. En toen kwam iets wat gewoon echt, dat ik dacht... Oh
0: shit, dit wil ik spelen. Dit ziet er zo leuk uit. Het ziet er echt heel goed uit. Ik vraag me wel, ik wil... Ik, ja, dit lijkt me echt het allerleukste als straks die game uit is. Of nou ja, ja. kijk, spelen ervan is natuurlijk het allerleukst. Maar dan komt er natuurlijk... Een vergelijking tussen de PlayStation 4 en PlayStation 5-versie. Nou, daar ben ik bang voor. Ja, nou, dat gaat er komen, want ze komen op beide, ja. hij komt op beide uit. Eind dit jaar ja. ook trouwens. En ja. dan gaan we echt zien zeg maar, wat nu een upgrade doet van. Um, hoe heet het? Van, van, van PS4 naar PS5.
1: Ja, dat, dat had ik ook. Dus toen ik dat zag, dacht ik ook van. Oké, uh, oké. Okay. Okay. Ik, uh, ik was een beetje sceptisch eigenlijk toen ik dit, uh, toen ik dit hoorde. Want ik ben bang dat de PlayStation 4 variant niet een downgrade wordt. Maar ik ben bang dat de, vlijf, vlijf, uh, sorry, de PlayStation 5 variant. shit. Je snapt wat ik bedoel. Ik denk dat, dat, uh, dat er meer tijd gaat zitten in de PlayStation 4 en dat het gewoon een kleine upgrade is. Het is dus een beetje een soort van. Uh, uh, the Last of Us 2 voor PlayStation 4.
0: Ja, of The Last of Us Remastered. Dat het zeg maar. Ja. Het ziet er iets mooier uit. Nou, kijk, maar dus je... het is niet de true colors of PlayStation 5. Ja. Nou ja, kijk, weet je, als de framerate al hoger is op PlayStation 5... ...vind ik dat al een groot voordeel vaak. Um, ja. Dus hoe soepel de game draait. Dus als die zeg maar dubbel zo soepel draait op PS5... ...dat is natuurlijk voor mij wel in ieder geval een manier om die nieuwe console te verkopen. Ja. Um, dus ja, ik vind het wel uh, opvallend. Want kennelijk heeft Sony hier dus wel geld in gestoken, ...want hij blijft voor een tijdje console-exclusive. Hij komt waarschijnlijk ook uiteindelijk naar Xbox... ...maar dat zal dan ook minstens een jaar duren. Ja. Dus ik snap niet waarom Sony dan ook gewoon zegt... Weet je, fuck die PlayStation 4-versie. Ga gewoon uh, je volstorten op PS5. En, uh, en PC dan ook, whatever. Wat je daarmee doet, mag je lekker zelf weten. Maar dat vond ik wel een... Uh, ik vind dat wel een opvallende. dat ze, juist Nou ja, wat het, ik, ik snap het
1: op zich wel. Want PlayStation wil niet gewoon meteen die middelvinger opsteken naar al die mensen die nog niet meteen die overstap willen maken. Dus PlayStation heeft dus wel... blijkbaar zeggen ze hiermee... oké, okay, weet je, we gaan je niet forceren... we gaan je gewoon langzaam verleiden. Maar...
0: is het dan wel eerlijk dat... en daar ga ik nu even vanuit... dat Spider-Man Miles Morales... Dan ook exclusief is voor. Of dat die wel exclusief is voor PlayStation 5. Aangezien maar is dat die gewoon.
1: Exclusief voor PlayStation 5. Waarschijnlijk
0: wel. We hebben nog niet van Sony gehoord dat die ook naar PS4 komt. en ja, Dat zou lijkt... mij niks verbazen Want als het in dezelfde engine is gemaakt. Nou, daarom. Dus dat is zeg maar. Dat, dat vind ik dan zo'n zo'n knagend ding. Want in principe zou je inderdaad kunnen zeggen, joh, ze hebben... En dat hebben ze ook gedaan trouwens. Ze hebben gewoon de engine gepakt en New York en hier. Uh, en, en, en sneeuw, Het is nu... Uh, de, deze nieuwe game speelt zich af tijdens de kerst, dus het is net een beetje anders dan de wereld van, van ps 4 Spider-Man. Dus ja, het is toch een beetje copy-paste werk en dat kan ook bijna niet anders als binnen twee jaar. Zij
1: willen gewoon straks, willen gewoon massa incasseren. Dus zij, alles komt gewoon op
0: beide consoles uit. Nou, dat vraag ik me dus af. Ik denk niet dat ze Spider-Man... Jawel. Denk... Jawel. Nee, nee, ik denk het niet. Ik denk
1: dat ja, Spider-Man, Miles okay. Morales... Schrijf het maar ergens op in je voorspellingsboekje. Oké. Okay.
0: <laughs> of, of op zijn minst dat ze het een aantal maanden exclusief houden, zodat mensen natuurlijk verleid worden om de PlayStation 5 te pre-orderen. En dan is Spider-Man natuurlijk wel een van die titels waarmee je mensen overstag haalt. Nee dat, is, nee, dat is het niet. Tuurlijk In de zin
1: en, nee, en de reden waarom niet, zeg maar, de PlayStation 5 je moet verleid worden door de console zelf en dan dat je die beelden gaat zien van
0: nee, Spider-Man op de PlayStation 5. Tuurlijk niet, je moet, dus je, mo je moet verleid worden door de games die er op zo'n platform uitkomen.
1: Nee, je moet verleid worden door de games die er nog toffer uitzien op de PlayStation 5 dan op de Nintendo Switch.
0: Nou, ik vind Spider-Man uh, Miles Morales er nu beter uitzien dan alles wat op de fucking Nintendo Switch heeft gezeten. Dus in dat opzicht? Ja,
1: dat klopt. Maar we weten nog niet hoe die er op de Playstation 4 uitziet, maar je moet gewoon verleid worden door de kwaliteit van de games. En dan gaan mensen sowieso toch die Playstation 5 kopen. In die hele Playstation 3, Playstation 4 fase is ook alles op dubbel uitgekomen.
0: Ja, alleen uh, ligt het er natuurlijk aan welke game je pakt. Het is niet zo dat Killzone Shadowfall, toen die uitkwam voor PS4, dat ze ook meteen zeiden, ah, oh, dat ja, doen we ook voor PS3. Dat gebeurde niet. En logisch ook, zeg maar. Het heeft ook een beetje met een tijdsframe te maken. Je zit nu gewoon straks
1: ja, ja. in zo'n half jaar transitiefase. Dat klopt. En als we over, over een jaar. Dan, eh, dan is het zo van: oké, okay, leuk dat je SingStar nog even kan spelen op de PlayStation 4. <laughs> maar. Oh man. En dan gaan we, gaan we door. Dus. Ja.
0: Oké. Okay. Ik ben het er niet mee eens, maar dat merk je.
1: Ja, je mag het er niet mee eens zijn, maar weet je, we zijn het wel vaker niet met PlayStation eens. Je bent het niet met mij eens. Je bent het niet met PlayStation eens. Dat is toch ongekende bullshit, man. Ga lekker. Nee, dat is ik. geen ongekende bullshit. Ga dat lekker. is gewoon compleet Ga... logica. Zij willen straks met kerst willen ze dat iedereen Spider-Man en iedereen Kena. Ja, op nou, PlayStation Kena moet er niet komen. Ze willen dat iedereen die op spellen 5, gaat spelen. Ja, maakt niet PS5. uit van welke console. Tuurlijk wel. PS5! En alles wat je kan, alles wat je kan verkopen op een op een oude wagen zeg maar, hè? zolang ik zeg maar nog gewoon uh, banden kan verkopen. A op aan die Skoda die ik heb staan zeg maar, het niet dat ook die Tesla daar nog even rond rijdt? Ja, ik ben, het dus ik ben absoluut... die banden kwijt, ze willen die banden kwijt. Ik je. ben het
0: daar absoluut niet mee eens gewoon. Nee, je
1: mag het er niet mee eens zijn, maar dit is gewoon marketing. Dit, dit, is is gewoon...
0: dit is waarom ik denk dat de Xbox namelijk keihard zichzelf in zijn poten schiet. Door te zeggen, oh de aankomende twee jaar komen er geen vanuit ons, komen er geen games die uh, alles kan ook op Xbox One draaien. Dus voor mij heb ik nu zoiets van, oké, okay, waarom de fuck moet ik dan een Xbox Series X hebben?
1: Het enige probleem is, is dat als je straks, als alles zeg maar gewoon, uh, zeg maar backwards compatible is, is dat je dus Kena okay nou, voor de Playstation 4 kan kopen en hem op, op de, de Play Playstation 4 spelen. Ja, dat kan! 5. Ja, exact! Maar, 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 effe, maar, die games die gaan even duur worden. Ja, dat gaat natuurlijk gebeuren. Nou, ja, Met die oh, game gaat oh, oh. even duur worden op de PlayStation 4 als op de PlayStation 5. En dan kan je denken van, ja, waarom zou ik een DVD'tje gaan kopen terwijl ik ook een Blu-ray
0: kan kopen? Oh, wel, je weet altijd wat ze doen. Prijs. Je weet altijd wat ze doen. Hè. Als net een console release, dan doen ze er altijd even een tientje bovenop. Dat kan ik me nog wel herinneren. Dat ja, weer, maar dat, dat is dus nu dat de, in de kunst dat ze dat niet gaan doen. Ja, maar dat zijn vaak de retailers die dat doen en op dat digitale places en stores alles altijd duurder. Dan betaal je ook verdomme 70 ja, dat euro, is terwijl je 60 euro voor diezelfde game bij de, bij de retail kan halen, wat natuurlijk belachelijk is. Ja, maar... Die
1: Digital Edition hadden ze inderdaad wel, die ga je meer verkopen als de games goedkoper zouden zijn.
0: Ja. ja.
1: En dan trek je ook die hele markt naar je toe. Dat is waar
0: iedereen bang voor is. Of nou ja, de Game Mania is daar vooral bang voor. En de ja,
1: maar ik bedoel, dat gebeurt niet, want die games gaan niet goedkoper worden.
0: Nee, nou ja, nog niet. Mag ik kopen, denk ik. Ja. Hm. Oké, okay, nou, interessant.
1: Daarmee bedoel Dan ik moet, je best... moet je als retailer ervoor zorgen dat je niet de Digital Editions inkoopt. Hey! Nou ja, dat is echt serieus. Aan alle retailers, verkoop alleen de Disc Edition. <lacht>
0: Dat is wel zo. Ik uh, weet nog wel dat ik heel veel commentaar had op uh, uh, Game Mania een tijd geleden. Toen ze inderdaad die Xbox One S Digital Edition keihard zaten te promoten en shit. Dat ik denk, waarom promote je dit? Dit is like een voorbode van jouw eigen dood. <laughs> dit is ja. alsof je, weet ik veel, alsof je het heel erg gaat promoten om een of andere ziekte in je aderen te laten spuiten. Gewoon aderen te laten spuiten. Zo van, ja, uh, kom maar door. Promoot dit. Ja, die vergelijking die zocht ik. <laughs> nee, absoluut niet, maar... Nee. Nou ja, nou, laat ik het zo zeggen. Het is alsof je als een platenwinkel... Muziek Spotify abonnementen gaat promoten. Ja, precies. Ook niet erg handig Dat is... natuurlijk. Ja, of, uh, nee. Dat was een be veel betere vergelijking en een veel ja. minder serieus... Nou ja, ook al serieus vergelijking, maar nou, nou goed. Anyway, volgende nieuwtje. Godzame. Uh, Japanse uitgever Square Enix kondigde tijdens de PS5 Showcase Project Athia aan. Of Athia. Dit wordt een action-RPG ontwikkeld door Luminous Productions, een studio van Square. Het lijkt op een actie-RPG waarin je als een magieur speelt die allerlei spreuken kan doen. Na de showcase kwamen er nogal wat negatieve geluiden op af, omdat de trailer het project promote als zijnde designed exclusively for PlayStation 5. En wat blijkt, de game komt ook naar PC. <laughs> Gary Wille, maar, ja,
1: dan, het is designed...
0: Ja, dat is inderdaad, maar als je zegt exclusively, is dat natuurlijk bullshit als je shit ook naar per se komt.
1: Ja, natuurlijk, maar het is, ja, weet je, dit is marketing,
0: hè? Ik weet het, ik weet het. Nee, daarom, ik ben het ermee eens, maar da dat het marketing is. Maar alsnog, uh, die negatieve geluiden waren er. Uh, Gary Widda, die wist op Twitter te bevestigen dat hij werkt aan de game. Hij staat voornamelijk bekend als schrijver van de bioscoop hit Rogue One, A Star Wars Story... Um, nou, ja, wanneer uh, deze game uit gaat komen dat weten we nog niet, project Athea of Athea is trouwens ook een werktitel ja, dat zag dus ik ja we weten nog niet wat het echt is of hoe het echt gaat heten uh, dit zag er wel heel tof uit vond ik
1: ja, ik vond het ook wel vet maar het is uh, het, maar ik moet wel zeggen zeg maar dat, uh, dat na de tweede keer dat ik die conferentie zag, dat ik zoiets had van oh, dit spelletje hadden we ook nog het heeft niet zo'n indruk op mij gemaakt als dat
0: Kena bijvoorbeeld had. Nee, 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 dat niet. Maar dat komt ook omdat het heel kort was. En het was zeg maar even, oh shit, een wizard chick die allemaal gekke spells kan doen. En toen was het alweer voorbij. Ja. En dat, ja, het is toch wel een beetje uh, generic fantasy, maar dan wel op de positieve manier of zo. Ja.
1: Maar eventjes, jij zegt designed exclusively voor PlayStation 5. Als ik nu naar de trailer toe ga... Op de, die gepubliceerd is op uh, 11 juni 2020... daar staat er gewoon... designed for PlayStation 5.
0: Oh, ik had net een trailer... maar die is dan op PlayStation Channel ook... dus dat zou je niks verbazen... dat daar nog steeds stond... designed exclusively for PlayStation okay. 5. En tijdens de presentatie stond dat er sowieso. Ja. Dus uh, ja. Misschien,
1: uh, misschien zijn ze er al op gewezen.
0: Ik denk het wel. Nou ja, het internet heeft ze er al duidelijk op gewezen. Ja. Sterker nog, Jason Schreier van Bloomberg... die noemde het misleiding... ...dat dit allemaal gaande was. Ik vind dat dan ook weer een beetje overdreven. Ik denk ook dat er ergens... ...en dit klinkt al heel erg als een... Hè, ...Square Enix is overal ter wereld... ...dus dit is een kut excuus. Maar je zou ook bijna kunnen zeggen... ...dat er ergens een vertaalfoutje is geweest met... Uh, ja. ...Square wat natuurlijk... ...nou ja goed. Dat is wel echt een kut excuus, maar alsnog. De link... Dat is een duur foutje. Nou ja, of het duur is weet ik niet, maar...
1: Nou, voor je lancering. Ik bedoel een eerste indruk. Ik bedoel het is dat ja, jij en dat ik... Is waar. Ja, vooral jij nog eventjes daar wat research naar doet maar de helft die heeft zoiets van uh... oh die komt alleen op de Playstation 5
0: nou dat is, was natuurlijk ook zo met Spider-Man Miles Morales, dat heel veel mensen dachten oh dit is de full-blown Spider-Man 2 maar dat is ook niet helemaal zo maar ja, weet je hoe moet je het anders doen, moeten ze anders gewoon helemaal niet die game promoten, dat is, daar kan je dan ook hele discussies over houden. Ja. wat ik ook op Twitter gedaan heb, nooit <laughs> doen Twitter, discussies voeren op Twitter, niet doen maar um, ja, nou, het, het, ik bedoel, de, deze game is nog heel ver weg. Uh, als het nog een werknaam heeft... En dan zullen je maar net zien dat het gewoon Athia gaat heten. Net zoals Octopath Traveler ook ooit een projectnaam was. En hoe heette de game uiteindelijk Octopath Traveler? Nee. Um, wellicht dat dit nog gaat veranderen in een, uh, in een andere naam. Final Fantasy XVI. Maar dat, <laughs> dat, gaat dat gaat niet gebeuren. Lijkt me wel leuk trouwens als dat gebeurt, maar dat gaat niet. Dus een beetje... Nee, nee, dat gaat niet gebeuren. Andere game dan. Uh, er is wat meer duidelijkheid gekomen over de game Astro's Playroom. En dan niet PLEE, uh, maar PLAY. Dus speelkamer. Playroom. Ah, je snapt hem wel. Uh, zoals je zou verwachten werd deze ook aangekondigd tijdens de PlayStation 5 presentatie natuurlijk. Uh, velen kunnen de schattige robotjes kennen uit de Playroom op PlayStation 4. Of Astrobot Rescue Mission op PlayStation VR. Dus is de nieuwe weer een tech showcase of een volledige game? Het blijkt een combinatie van beide. Het is een 3D platform game met vier werelden, waarin elke een van de technische aspecten van de PlayStation 5 moet belichten. Het beste nieuws is dat elke PlayStation 5 de game geïnstalleerd gaat hebben. Dus koop je een PS5 eind dit jaar, dan zit deze game er ook op. Astro's Playroom. En... Nou, zonder van mijn gigabyte. Nou ja, ik, uh, ik moet zeggen, ik heb Astro's, uh, of Astro Bot Rescue Mission op PlayStation VR gespeeld. Dat vond ik een hele leuke game. Maar echt oprecht heel tof. En... Nou, leuk
1: dat jij dan de doelgroep bent daarvoor. Nou
0: ja, ik denk niet dat dit. Uh, ik ben wellicht dat je het er ook gewoon af kan halen van je schijf. Dat mag ik hopen. Maar ik vind <laughs> dat, het niet soort, dat het niet een soort standaard app op mijn Samsung is. Nee, nou ja, kijk, ik, vind, ik moet zeggen, ik vind het er ook best wel heel goed uitzien eigenlijk. Dus, uh... Ja, uh, ik, ik, daar is verschillen we van mening over. Ik vind oh. het echt. Uh, ik vind de echt stijl leek. echt heel tof. Ik vind, uh, nou, ik vind, die robotjes schattig. Ik ben helemaal voor. Ja. Preloaded in ja. your PS5, dames en heren. Leuk. Twee andere grote third-party titels komen naast de PlayStation 5 ook naar andere platforms. Zo werd daarna bekend. Uh, het betreft hier Hitman 3 en Resident Evil 8 Village. Deze werden beide officieel aangekondigd tijdens de presentatie van afgelopen week. Grote verrassing. Hitman 3 is een third-party game waarin je uh, moorden moet plegen in grote open levels. Volgens IO Interactive wordt dit de laatste game in de World of Assassinations Trilogy. Of dit een voorlopig einde betekent van Agent 47, dat moeten we nog maar even afwachten. Resident Evil 8 is het nieuwste deel in de langlopende horrorreeks van Capcom. Die kreeg dit jaar nog een release, namelijk uh, Resident, een remake van Resident Evil 3. In RE8 speel je als Ethan. Het, uh, Ethan, het hoofdpersonage uit deeltje 7. Hij komt in een dorp terecht waarin paranormale dingen schijnen te gebeuren. Maar of dat echt, is, echt zo is of niet? Oeh. Beide games komen volgend jaar uit. Dat niet alleen, ze komen dus naast PlayStation 5 ook naar andere platforms. Namelijk PC en Xbox Series X. Dus je hoeft niet per se een PS5 te halen om die twee games te kunnen spelen. Hitman 3 en Resident Evil 8 Village. Dus, uh, ja, ja, wij, wij zijn, uh, althans, ik weet dat jij een beetje Resident Evil man bent. Over Hitman hebben we eigenlijk niet heel veel te zeggen, denk ik. Dat is gewoon, ja, leuk dat er nog een ja. Hitman komt voor de fans, maar... Ja, dat is het, weet je, het, het ziet er leuk uit. En ik heb
1: iedere game heb ik opnieuw zoiets van, oh, Hitman, oh, dat wil ik eens spelen. Hitman 1, Hitman 2, oh, dat zag er leuk uit, zeg. Oh, dat is wel leuk zo, met, dat, uh, met, met, met uh, op verschillende manieren dat level uithalen. Wat interessant, Hitman 3. Oh, wat een mooie trailer. <laughs> en nu naar oh. Next Gen, wat? Dus het uh, is een beetje met Hitman zoiets van, ja, ik wil het wel spelen. De film, films heb ik gezien, en dat is wel leuk. We lachen, wil ik ook even spelen. Maar gebeurt niet, op een of andere manier. En dat heb ik met Hitman. Dus het, het is wel iets waarvan ik denk van, nou weet je, het zal vast goed zijn, want er is een... Uh, Weer een nieuw deel uh, gekomen. Maar op een of andere manier trekt
0: het me niet genoeg om te spelen. Overigens komt Hitman in januari uit. Dus wel iets specifieker dan volgend jaar. Maar dat. Um, ja nee ik heb hetzelfde. Ik heb de games gewoon nooit gespeeld. En daarom weet ik ook niet echt wat ik er mee aan moet. Zeg maar. Nee. Maar ja dan die andere. Um, Resident Evil 8. Village. Dit, uh, dit, ja dit, eigenlijk was deze game al eerder gelekt. En daardoor was het ook niet zo'n huge verrassing of zo toen hij eenmaal kwam opduiken. Maar hé... Hey, nou, okay. daar ben ik het niet mee eens. Daar oh. ben ik het niet mee eens. Want ik had niet het gevoel.
1: Alleen Jim die zat er de hele tijd tussendoor te lullen. Er is een Evil! Oh, kijk het Umbrella logo! B -b -b -b. Ik had zoiets van: Jim, hou even je bek. Ik probeer te kijken of dit echt Resident Evil is. Ja, dit is Resident hand... Evil. En aan de hand van die, de beelden die ik zag. op dat Umbrella logootje Na, Maar ik. Was het niet 100% duidelijk dat dit om Resident Evil ging? Oh, ik merkte en, wel echt gewoon
0: een beetje dat. Uh, het ziet er wel realistisch uit, maar het is toch over de top. Nou, nou ik, had dat,
1: ik, ik had dat dus niet. Ik had. Uh, ik vond het echt. Ik zat ook te kijken en ik heb daarna nog met mijn vriendin gekeken en die had ook zoiets van. Hè? En ik had daarna met mijn broertje nog gekeken en die had ook zoiets van. Hè? Oké. Okay. En we hadden alle drie hadden we zoiets van, ja, weet je, dit is wel interessant. Interessante approach. Maar niet dat het meteen Resident Evil is. En, um, en, ik had, en, en wat ik een beetje jammer vond van de trailer, was dat er een hakkeltje in zat. Dat het niet allemaal even vloeiend aanvoelde. Uh, zoals je die andere presentaties van die games wel had. En het, de game viel heel erg op door zijn grauwe kleurenpalet. En dan had je op een duur had je een of andere voice-over van die vrouw. En dan zag je een of andere raar shot van achteren. ...in een soort van sepia-achtige filter met een of ander... ...en dat zag er echt heel lelijk uit, dat shot. Wat is een sepia-filter nou weer? Ja, ik, sepia, dat is uh, bruin... ...dus je hebt zwart-wit, je hebt kleur... ...en je hebt uh, bruin-geel-achtig. Uh, Oké, okay, ja. Weet je over welk shot ik het heb? Nee, maar dat maakt even niet uit. Nou, dus, en toen zag je dat, ...en toen dacht ik bij mezelf, dit is lelijk, dit. Ik zag gewoon Beter, fucking... beter is dit geen Resident Evil. Ik zag gewoon... En uiteindelijk was het dan... Eh, ...en dan zie je zo'n weerwolfje... ...en dan denk je van, oh, misschien is het wel een of andere lijpe weerwolf-game... En dan in één in keer Village en dan in één keer Chris als een soort papzak die in beeld stond. en Dat vond ik wel leuk. Dat, dat vond ik wel, dat je zoiets had van, oké, okay, weet je, ze hebben hem niet meer uh, zo'n uh, zo overdreven uh, macho man en uh, good looking gasten ervan gemaakt. Maar nu gewoon een beetje een soort van uh, down to earth papzak die even bang, 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 bang doet zo met zijn geweertje. Oké. Okay. Ja, dat was mijn uh, observatie.
0: Ja, ik vind het er dus juist heel vet uitzien. Omdat het, het heeft... Uh, wat mij betreft een beetje de creep factor van, van 7. Maar dan gemengd met wat designs van deel 4. Dus dat hele dorpje. De Resident Evil 4 begint ook in een dorpje. En dan heb je ook zo'n groot kasteel waar je op een gegeven moment heen gaat. En hier zag je ook een kasteel op de achtergrond. Dus dat... Misschien is het zelfs dezelfde locatie, vraagteken? Ik denk het niet, maar... Um... Nou, maar... Als... Uh, gaan ze deel 4 ook remaken, of niet? Dat was wel een van die leaks... die een paar maanden geleden... naar buiten kwam. En dat was dezelfde Wat? gast... die Resident Evil 8 gelekt had. En die had... Overal had hij gelijk in. Uh, Weerwolven, Paranormale Shit, check. Resident Evil 8, Village. En dan is V-I-L-L -L, en dan hakken ze een stukje van die ja, ja. L's, hakken ze eraf. En dan is het v -I, i i i En als het Romeinse cijfer 8, holy shit. En dat Chris Redfield erin zou zitten, dat het Ethan, First Person. Alles, ja. alles had die guy gelijk. Dus dan ja. wil ik ook wel geloven dat ze bezig zijn aan een Resident Evil 4 remake, ja.
1: En dan ja. Zou, als, dat, als dat zo is, zeg maar, dan zou het me dus inderdaad niks verbazen dat die remake eerst komt en dat ze dan Resident Evil 8
0: erachter knallen. Nou, dat denk ik dus het... niet, want anders hadden ze ja, maar... eerst Resident Evil 4 remake aangekondigd.
1: Ja, oké, okay, maar uh, als jij zegt dat dit, zeg maar, het, misschien wel hetzelfde kasteel is, dan is het alleen maar logisch dat als dat je eerst met Chris in Resident Evil 4 gaat spelen en dan
0: Chris tegenkomt waar de, in Resident Evil e 8. Waar de fuck heb je het He? over? Heb je Resident Evil Chris, 4 ooit... Zit... Nee. Die zit toch in deel 4? Nee. Die Lee... zit er in deel 4 dan? Leon! Leon!
1: Je oh, oh, dat is Leon. Damn! Ja, dat was een, uh, American gast.
0: Nee, maar sowieso, de, 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 de ontwikkeling van de RE4 remake is later gestart ook dan 8. Dus het zou helemaal ja. geen sens maken om dan 8 uit te stellen of whatever. En dan, uh, nee. nee. Oké. Okay. Dus ik denk, daar ben ik het niet mee eens. Dat zou, Nee, nee.
1: Nee, dit
0: is wel, je
1: mag je het wel niet mee eens zijn.
0: Ik, ik, heb, er, ik heb er wel zin in. Ik heb uh, deze week eindelijk eindelijk een playthrough van Resident Evil 2 Remake uh, gecomplete. eindelijk. Ja, oké. Okay. Uh, ik nog niet, dus uh, je bent net iets verder dan mij. Dus ik ga nu voor de, voor de Claire-run uh, en daarna wordt ja. het toch wel tijd om dat Resident Evil 3 uh, hoesje uit, hun, uit zijn seal te halen. <laughs> ja. Oh my god, waarom heb ik dat zo vroeg <laughs> gekocht? Anyway, uh, nou ja, ik ben best wel fan van Resident Evil, dus ik heb er zin in. Ik, uh, Ja, deel 8, let's go. En Oh ja, en ik wil 7 nog uitspelen, dus ik heb nog een hele playlist nog. Oh, uit. die heb je nog niet uitgespeeld? Nee, nee, nee. nee die, die, ik, heb, ik, ik, ik heb hem wel, met alle DLC en shit, maar... Ja. Ja, ja zin in. Zin in, zin in, zin in. Oké! Okay. Dan wat uh, opvallende nieuws: Bethesda presenteerde twee titels tijdens de PlayStation 5 showcase. De eerste is Deathloop, een first-person shooter gemaakt door het team achter Dishonored, uh, die ook veel weg heeft van die game Dishonored. Uh, twee huurlingen en tevens rivalen van elkaar die zitten in een tijdloop vast en deze titel komt eind 2020 uit. Ik zag ook wat Wolfenstein invloed her en der trouwens. De andere was Ghostwire Tokyo, een game die gemaakt wordt bij Tango Gameworks onder leiding van Shinji Mikami, de bedenker van de Resident Evil franchise. <lacht> Dit wordt een first person actiespel waarin je verschillende spreuken kan casten tegenover horrorachtige figuren of monsters. Deze titel verschijnt 2021. Na de PlayStation presentatie kwam er opvallend nieuws over beide titels naar buiten. Namelijk dat ze enkel gaan verschijnen op PlayStation 5 en PC. Wat ze dus in feite console-exclusive maakt. Dit is opvallend omdat Bethesda dit al een hele lange tijd niet heeft gedaan. Ze zijn gewoon een derde partij. Normaal komen al hun games voor het bekende triootje uit. Xbox, PC, PS5 of PlayStation, whatever. Dus um, ja, dat, dat verraste mij wel toen ik dat ineens las. De ja, misschien hebben ze geld nodig. Ja, of Sony heeft in de. Nou, ik denk dat sowieso, sowieso met geld er staan zwaaien. Want anders dan worden dit soort... Deze twee games niet... Nou, een soort van exclusive. Want het zal ook... Uh, heb ik her en der gehoord en gelezen... Dat het ook om een tijdelijke exclusiviteit zou gaan. Dus dat het ja. uiteindelijk wel weer naar Xbox komt. Maar... Jeetje. Wat een, uh, ik, vond, ik vond deze echt heel raar. Dat ik dacht, huh? Ja. Oké. Okay. <laughs> okay. Hm. Maar heb je, ja, je hebt deze clips natuurlijk ook gezien. Wat, wat vond je ervan? Laten we het over, uh, eerst over Deathloop. Ik vond dit dus opvallend leuk.
1: Ja, ik had, in het begin had ik zoiets van, nee, ik hoor jou ook weer, hè, in die, ik zie jou weer in, die, in die, die... Eigenlijk is het misschien nog leuker om jullie reacties terug te zien dan die hele analyse. Oh, bij, okay. bij die, eh, ik zie jouw reacties nog en ik zie jou weer, eh, oh ja zo, je was helemaal aan het hypen en iedereen ging dood. Ik dacht echt maar bij mezelf, jezus. <laughs> je, je was, je was mannet... aan het
0: hypen, iedereen ging dood.
1: Ja, hij was echt aan het hypen dat, en weer een dood en weer een dood. Ik dacht, oh help, Jim, oh moeten we, moeten we even een hulplijn bellen dit? Want, nee, uh, maar nee, wat,
0: wat ik zo vet maar... vond is dat het, de trailer of de gameplay begint eigenlijk met gewoon Dishonored gameplay bijna, maar dan in ja, een andere stijl. Ja, dus ja, dat begrijp je inderdaad. Die gast die teleport, zeg maar, naar een dak toe en die assassineert dan iemand van boven. Ja. Maar daarna komt er echt wel gewoon shooter gameplay, waarin die aan het dual wielden is en zo.
1: Ja, dat dus.
0: En dat deed me dan weer heel erg denken aan Wolfenstein, ja. uh, waar dit team ook gedeeltelijk aan gewerkt heeft. Namelijk dat verschrikkelijke Wolfenstein Youngblood waar ik het verder niet over wil hebben, dat is een kutspel. Maar hey, ehm... Um, ja, dus, dus dan denk ik ook, oké, okay, dus is dus Dishonored meets Wolfenstein, maar dan met een gimmick waarvan ik nog niet echt weet hoe dat gameplay technisch werkt. Want die twee. Nee, maar, maar, maar dat, dat vind ik dus wel interessant. Hè? Dus op het moment
1: dat je, dan, dat je dan reset of zo, het level reset. En als ik dan denk aan resetten van een game, en dan is er maar eigenlijk één game waar ik meteen aan terugdenk, en dat is. Uh, Resident uh, Evil. Nee nee, 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 dat is Majora's Mask. Oh, waarbij ja. je zeg maar, steeds opnieuw, zeg maar, eh, je, je hebt een vast tijdschema, et cetera, nou, ja. et cetera, et cetera. En, maar dan moet je het via een andere route moet je het gaan doen, zeg ja. maar. En ik hou ontzettend van uh, films waarin ze spelen met loop Groundhog Day, uh, Happy Death Day, ik kan ze nog wel doorgaan, dat is echt een soort van guilty pleasure. En toen ik dat eenmaal door toen had ik zoiets van, oké, okay. misschien is dit een van die shooters. En dat is zeldzaam voor mij. ...waar ik wel geïnteresseerd ben... ...omdat als het concept en de gameplay goed werkt... ...want dat vind ik het belangrijkste... ...leuk dat je mensen kan neermaaien... ...en dat de kracht van herhaling... ...want dat gaat hij natuurlijk inzetten... ...je komt op de duur in een soort van... ...repetition, een soort muscle memory... ...je weet hier zit er een knal, daar zit er een knal... ...dan komt er een daar gekopt. knal... ...dus het is een soort van herhaling... En, ...en waarschijnlijk doordat je die loop verandert... ...leer je dus ook steeds meer van die routetjes leer je herkennen... ...maar als dat goed werkt...
0: Dan denk ik dat dit wel eens heel erg tof kan worden. Ja, maar ik vraag me dus wel af hoe dat dan zit met die twee Rival Assassins. Moet je eerst als eentje spelen en daarna als de ander? En moet je dan jezelf niet Nee, nee, nee. Om...
1: Is, ik denk dat zij als een soort Slenderman, zeg maar, uh, overal hier en daar oppopt, zeg maar. Oh. En, dat zij, en dat zij een. Uh, een uh, uh, dus, dus het enige is dat niet vast zit in een loop. Dus dat zij net als jou dezelfde loop beleeft. Ja, ik kan dus ja. net zeggen. En net als jou dus uh, weet het, uh, op, een andere op een andere plek verschijnt. Of in die loop zijn een aantal eindbazen zeg maar... die je zeg maar, via een soort routesysteem moet volgen. Dus je hebt bij wijze van spreken, je komt ergens heen... en dan ga je een pad ga je volgen. En dat pad, dat leidt naar die eindbaas. En moet je net zo gewoon, uh, lang die loop blijven volgen... totdat je bij die eindbaas bent. En dan zit zij alsnog met het geweer zit zij nog steeds achter je aan... als een soort van speler. Dus ze zijn denk ik in dat spel zijn... Her en der zijn dus een aantal mensen verspreid. En door naar hun toe te komen moet je dus zeg maar steeds door een bepaald proces heen... waarbij je heel vaak doodgaat, opnieuw gaat, weer doodgaat, opnieuw gaat... en, net, en op den duur kom je langzaam een beetje verder bij, bij een van die bazen. En zij gaat dan als een soort extra... ja, als een soort, ja, hoe moet ik dat zeggen... als een soort monster van Evolve bij wijze van... Uh, ...overal heen om jou dan alsnog te pakken... ...en zij zit niet vast. Dus dan popt ze daar in één keer op... ...en dan heb je een of ander episch gevecht met haar. Dan en dan maak je haar waarschijnlijk dood... ...totdat jij doodgaat en dan leeft ze weer. Zoiets denk ik, hoop ik. Oké. Okay. En anders ga ik dat spel zelf maken.
0: <laughs> uh, wat me ook wel interessant lijkt... ...is als je een multiplayer component hebt... ...waar, de, waar je in eentje dan zeg maar door het level heen moet... ...en dan moet jij die als rivaal-assassin... ...die andere spelen uitschakelen... ...om daarna zeg maar die loop te doen... ...en dan worden de rollen even omgedraaid. Dus dan krijg je een soort Left 4 Dead-achtig. Dat de ene keer zijn, uh, zijn de spelers... Zijn ...de survivors... ...en dan de andere volgende ronde zijn ze de zombies... ...en dan wie komt het verste in dat level. Dat was die versus mode van Left 4 Dead volgens mij. Dus ja, dat lijkt dat me ook wel zijn.
1: leuk. Ja. Maar, ja. maar ik weet niet of... Ik, 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 dat, ...dat is gevoelsmatig denk ik dat, dat... ...ik ben benieuwd hoe dat dan gebalanceerd is... ...want als dat zo is ben ik bang dat de enemies die je tegenkomt... wel echt zo ruk zijn zeg maar en zo makkelijk neer te maaien zijn... omdat er anders echt te veel focus om je heen is. Nou, dat ik weet denk ik dat dus je echt, niet. Ik ben, ik ben anders bang dat je echt overpowered bent.
0: Mm, dat weet ik niet. Ik denk dat dat echt wel te balanceren valt, hoor.
1: Ja, nou, daar ben ik het niet mee eens. <lacht>
0: <laughs> Oké, okay. uh, nou dan uh, Ghostwire Tokyo, wat vond je daarvan? Want ik vond ja, dat ik, wel echt super ik, tof ik, eruit
1: zien eigenlijk. Ja, ja, en iedereen zei Vincent, oh dit is echt een Vincent game, ja, oh dit is echt gewoon. een Vincent game. Maar ik, ik had er eigenlijk niet echt heel veel mee. Oh. Ik vond het wel leuk, ik vond het er leuk uitzien naar Leuk die Japanse dus tekentjes. Het eigenlijk, die eigenlijk die alsof dan, je uh, soort
0: Bioshock powers tegen horror monsters Japanse ja, horror ja, monsters je, kan gebruiken.
1: Ik ben helemaal niet zo van het schieten en zo hè, in het spellen. Dat is echt helemaal niet mijn ding. En ik, het, het, op zich de power zie dat zag er wel leuk uit, maar halverwege... En die Slenderman die je hier en daar een beetje in beeld ja, had, fantastisch. Die, uh, die freaky effectjes, dat was het wel. Maar op den duur zie je dan een stukje gameplay en dat gaat dan in één keer zo snel. En dan denk ik bij mezelf, ja, ja geef maar, maar gewoon maar lekker een leuk verhaal. Ja,
0: maar in plaats die zijn er allemaal al zoveel. Vr, uh, en,
1: wat zei je? Die zijn er al zoveel. Ja, maar weet je wat het is? Mag magie, in dit, magie in dit spel, zeg maar. En het is allemaal zo snel, snel, een schiet. Het is een soort, zeg maar... En dat bedoel ik met schiet, schiet. Dat, dat is voor mij een uitdrukking van pang, 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 pang. En dat is dan de focus. En of het nou kogels zijn of vuurballen zijn of, 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 of teleportprut is, zeg maar. Die dan, het is allemaal van die visuele troep die op je beeld zit... En daar wil ik helemaal niet door afgeleid worden. Ik wil gewoon lekker. Net als die. Want dat was volgens mij bij die Future Gaming Show. Of een van die shows die je zag. Dat is een van die trailers. Er werd volgens mij wel zo'n. Uh, zo'n uh, action-adventure-horror-game weer gepresenteerd. Nou, dat was niet. Ja, voor... Action-adventure.
0: Dat zijn gewoon horror-games. Ja, oké, okay, horror-game.
1: En dan dacht ik bij mezelf. Ah, maar dit is zo. Weer even wat rustiger. Even wat meer. Uh, wat meer focus. Ja, ik vind het dus
0: juist wel tof dat dit. Dat Ghostwire. Even iets anders doet. Want ja, ze hadden ook gewoon die guy een geweer kunnen geven. En dat dan. dan... Maar dan zit je ook weer bij horror game nummer zoveel. Dus ik vind het eigenlijk wel tof dat het een creep factor heeft. Terwijl je wel fucking fantasy abilities hebt, zeg maar. Ik vind dat wel ja.
1: tof. Ja, wat ik zeg, misschien is het hartstikke leuk. Maar ik heb er nu nog te weinig van gezien. Ik vond die creep dingetjes vond ik wel vet hoor. Ik bedoel, het zag, er, het zag er super tof uit. En daar niet van. Het zag er ook super origineel uit. Dus op dat gebied ben ik het je helemaal met je mee eens. Alleen ik ben bang dat die gameplay gewoon zo ongetwijfeld... Ja, eh... Uh, 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 yeah, uh, dat, dat het daar zo, onge, on, zo heel veel op gefocust is. En dat dan de rest eromheen, zeg maar... hoe leuk dat het er ook uitziet, eigenlijk een beetje verdwijnt.
0: Daar ben ik bang voor. Oh, oké. Okay. Nou, ik zie nog geen reden waarom dat het geval zou zijn, als ik eerlijk ben. Want de Evil Within, de andere games, uh, dat zijn er twee... die deze mensen gemaakt hebben, zijn eigenlijk ook heel goed. Oké. Okay. Maar dat is wel echt veel meer Resident Evil dan dit. Dat zijn gewoon... Resident, de eerste Evil Within is eigenlijk gewoon een soort... Resident Evil 4, maar dan ietsjes moderner. Ja. En vroeger vond ik die game kut, maar sindsdien heb ik hem nog een keer gespeeld op PC. en Nu vind ik hem heel goed en Evil Within 2 vond ik ook heel goed. Wat ik ook, ja, tof, ik over. Ja, wat ik ook tof vind aan uh, Ghostwire Tokyo is dat het een beetje van die... vage, mysterieuze elementen heeft die mij doen denken aan een game die je ook absoluut moet gaan spelen. En dat is de volgende. Want, uh, vrijwel direct na de PlayStation 5 stream uh, kwam ontwikkelaar Remedy Entertainment. Uh, met wat nieuws. Vele derde partijen die brengen bestaande titels ook naar de next-gen consoles natuurlijk. Uh, voorbeelden hiervan zijn Fortnite, Call of Duty Warzone, Destiny 2, Cyberpunk 2077. GTA 5 komt naar PlayStation 5. Uh, de Finse ontwikkelstudio achter Alan Wake en Max Payne heeft nu aangekondigd. dat third-person actiegame Control ook naar PlayStation 5 en Xbox Series X komt. Dit is geen verrassing, aangezien de game uh, vaak wordt gezien als een showcase voor ray tracing op PC. En aangezien next-gen consoles ook zeg maar, raytracing ingebouwd hebben, um, ja, lijkt het een soort van match made in heaven. Meer details zijn er niet gegeven, maar het lijkt uh, me dat, de port, dat we de poort binnen een jaar kunnen verwachten. Dus ja, control naar next-gen. Oké. Okay. Ja. Um, dit, dit vind ik trouwens echt een game die jij moet spelen. Dit is een fantastische game. Ja, iedereen zegt dat ook met Control.
1: En ik heb een beetje hetzelfde ermee als wat ik hier net voor zei. Nee, maar echt, dit vind jij tof. Okay.
0: <laughs> echt waar, dit is een beetje X-Files Black Mirror-achtig. Oké. Okay. Ja, nee. Ik, 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 ik zou niet voor full price halen, zeg maar. Niet 60 euro, maar als nee. het weer een keer op de Epic sale is... Of PS5, wat jij wil, dan... Uh, ja, dan is dit wel echt een toffe. Oké. Okay. Ja. Tof. Ja, dan zijn we een beetje door het nieuws van de PlayStation 5 presentatie heen. Dan gaan we even naar andere nieuwtjes toe? Ja. Uh, zijn er nog andere dingen die jij kwijt wil over die presentatie? Van PlayStation 5? Ja. Dat je zegt,
1: ja ik, nou... denk dat, ik denk dat ik het meeste uh, al gezegd heb. Ik vond vooral de ik vond vooral Ratchet de van Clank de
0: presentatie. Ratchet and Clank oh? hype?
1: Nee, ja goed. Geen
0: Ratchet and Clank hype. Nee, In Din nee, nee. wel, dus denk ik.
1: Mijn vriendin die was helemaal lyrisch nice. over. En hor okay, Horizon Zero natuurlijk. Horizon, of Horizon, Horizon, Horizon. Horizon 2, nee? Forbidden West, ja, ja, ja. Ja, dus dat, uh, dat vind ik wel heel tof. Daar heb ik ook allemaal theorieën over, maar daar zal ik je niet mee bemoeien nu op dit moment. Maar is, uh, dat zag er ook vet uit. En verder, uh, ik vond uh, Devil Inside, of Little, Little Devil Inside, of ja, wat was ja. het? Little Inside, dat ding. Dat uh, vond ik een, een leuk steltje hebben, maar dat is het. Het waren vooral allemaal leuke steltjes: leuke aparte steltjes. Tray, dat zag er ook bijzonder uit. Geen idee wat het is, wat ik nou precies met die kat uh, ga ja, doen. Ja, het is een game waarin maar... je
0: kennelijk als kat speelt in een wereld die gedomineerd wordt door robots.
1: Ja, alleen wat ik daar wel weer had. Maar weet je, dat is mijn, uh, mijn aversie tegen robotten. Uh, ik weet niet of dit goed is, omdat AI alles hier opslaat en mij dan als eerste komt halen. Maar goed, ik ga het toch zeggen: vrijheid van meningsuiting tegen AI. Robotten met een of ander dierenvelletje om je heen. die dan zogenaamd zielig moeten zijn. Donderop, robotje. Dat, kan ik echt dat, niet is, dat
0: was een andere game. Dat was niet Stray. Dat was dat. Part... Nee, dat is Stray. Jongen, nee, nee, er, nee, zit nee, 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 de er zitten
1: voor die deur twee zielige zwerfrobotjes. Ja, maar die hebben dan
0: geen skin om
1: hen heen. Nee, ik zeg geen skin, ik zeg een dierenvelletje. Een soort doekje wat om hun oh, heen ja, zit. Een,
0: een oh een, een ja, een cloak. Ja, hallo, dat is anders... op, Dat hebben die dingen toch niet nodig? Dat is toch. Ja, maar dat nee. is. Maar we weten toch nee. niks van die wereld? Het die, die robots... maakt niet uit, robotten zijn niet zielig. Nee, maar die robots hoeven ook niet te werken, wat je ook zag in die trailer. Robots hoeven geen huisdieren te hebben, wat je zag in die trailer. Dus dat nee, is zo. Sowieso... Dus, 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 dus we, gaan de we gaan. Naar, en... We gaan
1: niet naar een wereld waarin we roboten, dat Robots. Dat we niet. Ik ben echt. Altijd, wat ik altijd dan al zeg tegen jou. Die eerste passage van Detroit, uh, Become Detroit Become Human. Prachtig game. Het spel dat ik nog steeds moet gaan spelen. Godzame Vincent. zit, er, daar zit in, in die demo zit zo'n personage. Of Of zo'n personage. Al gewoon die, het die hele het spel. Houd je rond <laughs> die, die robot is zeg maar bekogeld. En dan denk ik, ja daar sta ik. Dan sta ik met mijn eigen tegen die robotten aan te gooien. Ik wil die man spelen. Ik ben het helemaal eens met die man. Robotten zijn niet zielig.
0: Nou, we weten allemaal hoe de playthrough van Vincent gaat in Detroit Become Human. Ze gaan allemaal ja. dood. Ja, precies. Ze gaan allemaal dood. Robotten zijn niet zielig. Robot, en die demo die ik toen speelde tijdens
1: die... Uh, dus Become jij vond Human het ook Party. niet zielig?
0: Toen in Star Wars episode 9, Rise of Skywalker, dat C-3PO zei. Taking one last look sir. At my friends Ja, donder op C-3PO. Oh.
1: <laughs> ja, maar die film die was ook bagger, dus het kerk uh, C-3PO. Ja. Kan me niet meer. Maakt me helemaal niet meer uit. Oké.
0: Okay. Ja, dus oké. Okay. PS5, presentatie bij deze klaar. Jee. Ja. Fijn. Gaan dat ding gewoon halen en zo. Dan, uh, uitgever Microids heeft de release datum bekendgemaakt van 13. Hype. Dit is een remake van een first-person shooter uit 2003. Die toen de tijd verscheen op de PC, PlayStation 2, Xbox en GameCube. Holy shit. Deze remake zal in uh, grote lijnen wel hetzelfde zijn als het origineel, maar natuurlijk met geüpdate graphics en controls. Op 10 november verschijnt de nieuwe versie voor Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One en PC. Voor consoles is er ook een fysieke limited edition beschikbaar, met wat extra's natuurlijk. Je hebt deze game nou. natuurlijk nooit gespeeld. Nee, uh... ik ken het niet. Nou ja, ik, uh, dit was ik weet een... dat jij echt hyped erover bent. Dit was een van mijn tiener, gewoon toen ik uh, nou ja, 14 was of zo. Toen speelde ik dit op de Gamecube. En dat was toen. het was toen heel vet, omdat we... Ik uh, bedoel, Cell Shaded Bestond toen natuurlijk al. Hè, met Wind Waker, Zelda onder andere. Volgens mij kwam dit ja. in hetzelfde jaar. Volgens mij kwam Wind Waker... Of net iets daarvoor, of net tegelijkertijd. Nou, maakt niet uit. In ieder geval rond diezelfde periode. En 13 was echt gewoon... Echt een comic book stijl zeg maar. Ook als je iemand neer ja. dan kreeg je zo'n zijpaneltje in beeld. En ook boem en arg en no, zag je van die speechbubbles overal bij. Dus dat ja. was echt wel heel tof toen de tijd. En het verhaal... even, ik,
1: is het een soort Sniper Elite of, of.? Oh nee, het is compleet iets anders. Ik Nee, zit nee, nu nee. Te het, kijken. Is het is eigenlijk gewoon een first-person shooter. <laughs> ja, nee, dit is echt niks voor mij, dit.
0: En ik vond nee. het verhaal vond ik heel vet. Het verhaal was echt heel goed, voor, zeker voor 2003 Standard. Okay. Ik weet niet of ik daar nog steeds over denk in 2020, maar ik vind alleen de datum wel omhandig, zeg maar, dat deze game uit gaat komen, 10 november, dat is waarschijnlijk wanneer al het geweld losbarst van alle grote triple -A releases, zeg maar, is er dan nog tijd om dit te spelen, heel hard gezegd.
1: Ja, het ligt er maar aan hoe fan je bent, hè?
0: Ja, nou ja, kijk wel. Nee, dit is, uh, dit is inderdaad niks voor mij, dit. Oké. Okay. En we hebben weer een aflevering in de soap, dames en heren. Kom maar door.
1: Steady
0: ja, sted ja. Stedia! Google Stadia was voor ruim 30 minuten relevant, dames en heren. <laughs> oh! Ja, ja, nee, dit is echt... Uh, dit vond ik zo'n gek verhaal. Oké, okay, dit is wat er aan de hand is. Er lekte namelijk een volledig speelbare demo van de Ubisoft game Gods and Monsters op de dienst omdat het, een cloud nou, ja. Dienst, ja, omdat het een cloud dienst is, hè, dat is het hele idee achter Stadia. Hey, je hoeft niks te downloaden, je kan gewoon lekker spelen en dan uh, meteen. Um, ja, omdat het dus een cloud dienst is, um, kon je het meteen spelen deze demo, terwijl dat dus niet de bedoeling was. Gods and Monsters werd vorig jaar aangekondigd door Ubisoft. Het is een open world game die zich afspeelt in een cartoony versie van het oude Griekenland. Het team achter Assassin's Creed Odyssey die maakt de game. De demo die gelekt was was een vroege alpha van al ruim een jaar oud. Onder andere menu's en het dialoogsysteem waren direct geript van Assassin's Creed Odyssey. De game lijkt daarom ook erg op die titel, maar dan met een veel kleurrijkere stijl. Ook is er een stamina bar aanwezig als je klimt, wat dan weer doet denken aan de Legend of Zelda Breath of the Wild. Of Shadow of the Colossus die daarvoor nog kwam. De game heet eigenlijk ook geen Guns and Monsters meer. Zo werd bekendgemaakt na deze lek. Welkom de titel naar PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X. Waarschijnlijk krijgen we meer te weten tijdens de Ubisoft Forward presentatie die plaatsvindt op 11 of nee 12 juli. Dus ja, dit was, uh, dit was een dingetje. Ja, en ho hoeveel mensen hebben dat gespeeld? Nou, volgens. Uh, of, ik weet niet meer, maar. Stadia zei dat er een paar honderd mensen het hebben gespeeld. En vervolgens ging Ubisoft natuurlijk op een dikke YouTube-strike... ...zo van iedereen die gameplay uploadt, die, 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 die video's worden neergehaald. Uiteraard kan je nog wel wat gelekte footage her en der vinden... ...als je goed zoekt op YouTube. Of nou goed, ja, gewoon... ik,
1: ik, ik heb net al een beetje wat gezien. En dan zie je zeg maar ook nog van die
0: models die niet afgemaakt ja, nee, zijn. Het die als gewoon... van Michelin-poppetjes er staan. Ja, het is super vroeg. En ik heb uh, Assassin's Creed Odyssey gespeeld. En het is gewoon letterlijk het dialoogsysteem. Letterlijk de minuutjes. Het is echt heel... Letterlijk gewoon geript. Um, maar ja, het schijnt dus dat het ook al niet meer Gods and Monsters heet. Dus benieuwd wat het dan uiteindelijk gaat worden. Maar ik vind het wel. Uh, ik vind het aan de ene kant heel sneu. Dat we dan te maken hebben dan met Google Stadia. Die dan relevant moet zijn op basis van een lek. En ik snap. Ergens snap ik waarom de lek gebeurt. Want hé, hey, het is een clouddienst. En daar kan je veel makkelijker mensen op laten testen natuurlijk. Dan. Clients binnenhalen of mensen op een, naar een locatie laten gaan om te testen. Nou, dat is in verband met COVID natuurlijk gewoon niet te doen. Maar ja, dat dat dan lekt is natuurlijk super slordig. En het valt ook best wel op, hè. Want er zijn maar 40 games op Stadia. Dus ja. als er dan ineens ja. zo'n zo gek ding oppopt en je zit ja, maar, toevallig maar, maar op nu, Stadia... Maar
1: leuk dat je dit dus zegt, zeg maar, hè. Maar dan is het toch schandalig dat maar 100 mensen het
0: gespeeld hebben. <laughs> nee, maar serieus, van wat ik begrijp is dat echt Stadia is... ...compleet gewoon verlaten. Het is gewoon... Nou, uh, uh, volgens mij is het al een tijd geleden dit, hoor. Maar een gast die had, zeg maar, Destiny 2... ...had hij gepakt. En op PC zijn er 150.000 mensen. Op Xbox zijn er 100.000 mensen. Op PlayStation zijn er 150.000 mensen. En er waren er maar 3.000 online op Stadia. Ja. Zeg maar. Nou, dat is gewoon niks, natuurlijk. Doe 3.000 is nog wel, weet je, is nog wel veel. Maar... Ja, Destiny 2 is één van de 40 games van Stadia. Ja. Dus ja. Dat ze dan op deze manier ook uh, headlines moeten halen is uh, heel treurig, maar ook wel weer heel grappig tegelijkertijd. Ja. Dus ja. Uh, dat. Het afgelopen weekend is ook de PC Gaming Show uitgezonden. Nou, ik heb er al uitgebreid over kunnen zeiken. In, uh, in, het was fucking saai. <laughs> Je hebt niet heel veel gemist. Uh, het dat is een lukker. jaarlijkse conferentie waarin vele titels getoond worden. Voor het brede publiek ...was er dus niet heel veel. Hoewel er dus nog twee nieuwtjes uitkomen, ondanks uh, dat deze titels ook wel tot een niche behoren. Maar goed, ik zou waarschijnlijk dreigmails krijgen als, als, deze niet, als ik deze niet benoem. Persona 4 Golden die is nu uit op Steam. Dit wordt gezien als een van de populairste en beste Japanse roleplaying games aller tijden. De game kwam van origine uit op de PlayStation 2... ...maar kreeg een tweede gol van populariteit dankzij de PlayStation Vita-release. De game is nu voor 20 euro dus te halen op PC... Daarnaast werd bekend dat de actie RPG Torchlight 3 nu in Early Access te spelen is. De game kreeg vrijwel uh, daarna uh, vrijwel meteen ontzettend veel negatieve recensies op Steam. Critici die wijzen naar eenvoudige graphics en veel te simpele mechanics. Dat deze versie van de game enkel online te spelen is en dat de launch gepaard ging met server issues. Ja, dat hielp ook niet echt. De game is nu voor 30 euro te krijgen, maar het is best wel heel heftig om te zien dat Torchlight 3 en dan merendeels negatief op Steam... Je denkt, oh fuck. Dat is kut. Maar jij hebt volgens mij nog nooit van deze games gehoord. Dus, uh... Nee, ik was alleen triggered door de tweede golf. Hoezo? Omdat we nu in een tweede golf zitten van een andere ja. epidemie. Uh... Hè? Mensen protesteren. Ja. Allemaal prima, maar hou eens een godsnaam afstand. Hm, laten we dat ook anders even doen. Nou, Oké, okay, tweede... het kreeg een tweede leven op de PlayStation Vita. Is dat beter? Uh, ja? Aangezien Vita ook leven betekent. Oh ja, oh ja, ja. See what I, see what I did, there, dames en heren. <laughs> okay, dat jij dat durft met dat lachbandje, jongen. Serieuze, serieuze zaken dan. Dit is wel een heftige, denk ik. Okay. Volgens CNBC, dat is een website... ...wilt AT&T de gaming divisie van Warner Brothers verkopen. Staat bekend als Warner Brothers Interactive. En de titels en studios die in die handen zijn, die zijn niet mis... Ze dus hebben ze de licenties van de Lego Games, DC Comics, Harry Potter en The Lord of the Rings. Studio's onder deze divisie zijn onder andere NeverRealm Studios, Monolith Productions en Traveller's Tales. Franchises van deze uitgever zijn onder andere de Batman Arkham Games, Shadow of Mordor en Mortal Kombat. Mortal Kombat! Daarnaast hebben ze veel andere publicatie- en distributie-deals, zoals met CD Projekt Red voor Cyberpunk 2077. Volgens het artikel van CNBC zijn er gesprekken gaande met meerdere partijen die tot 4 miljard zouden over hebben voor de divisie en al zijn studio's plus IP's. Activision Blizzard, EA en Take-Two zouden geïnteresseerd zijn. Waarom? Dat is een hele goede vraag waarom AT&T dit uh, wil dumpen. Geen idee eigenlijk. Ik denk dat het best winstgevend is namelijk. Ja, dat denk ik ook. Ik snap het echt niet. Nee, ik snap het ook niet. Iedereen wil die fucking Lego games. iedereen uh, nou, Harry Potter, kom Harry... op, jongens, eindelijk. Ga
1: alsjeblieft inderdaad. Weet je, verkoop het maar.
0: <laughs>
1: verkoop het maar. Verkoop het maar, alsjeblieft. Verkoop het. Maar ja, niet maar even lekker. Maar, Misschien kan de Hema nog even bieden.
0: Maar in welke. Stel dat deze drie partijen inderdaad de enige zijn die geïnteresseerd. Of nou, de enige die, enige die een serieus bod kunnen. Maak je hierop? Ja, Act... ik is niet bij Disney. <laughs> ja, nee, nee. Nou, Disney is, die heeft nul interesse in gaming. En dat hebben ze helaas al veel te lang laten zien. Dus daar zou ik ook niet willen dat dit door opgeslokt wordt. Want dan weet je helemaal dat er niks gaat gebeuren. Ja. Maar uh, Activision Blizzard, EA of Take Two? En Take Two is dan van 2K, Rockstar en Private Division. Ja, Take Two. Ja? Ja. Hmm, oké. Okay. Ja. Ik zou het dus echt heel geinig vinden als IEA ineens. <laughs> ja, dat wel. Ja, uh, precies. Dan krijg je ineens Harry Potter Battlefront. <laughs> ja. Oh, man. nee maar Take-Two. Daar heb ik zoiets van, ja. Ga daar maar heen. Ga daar maar heen. Ja, jij, jij waarschijnlijk Activision Blizzard. Nee, absoluut niet. Nee, Activision Blizzard. Nou, welke dan? Nou, kijk... Dit, dit klinkt ja, als iets...
1: ik moet even iets kiezen en meneer die zwijgt uh, en die
0: heeft twee nee, van nee, uh, nee 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 nee
1: nee 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 ik zeg... het nee 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 je het Gast, het laat is... me niet uh, eens
0: uitpraten nu. nee 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 wat nou? De console manufacturers hier achteraan gaan. Stel dat Sony ineens de Harry Potter receptie in handen heeft. <laughs> maar weet de je, was wel het test op,
1: op de Playstation.
0: De hele gaming industrie op zijn kop, jongens, dat zou gebeuren. Daarom zou ik het fucking lauwe Het Gaat niet gebeuren, maar... Ja, maar wat nou als... Xbox
1: in één keer dat dan ding in Dan komt alles heeft. naar
0: PC en dan I don't care, ook goed. Dan moet Sony hun shit step-up-up steppen met hun fucking games. Want dan heeft Xbox er ineens een shitload aan dingen bij waarvan ze zeggen haha, niet op Playstation, fuck you. Maar,
1: oké, okay, nu een andere vraag. Wie van deze mensen uh, heeft tot, tot 4
0: miljard geboden? Ik denk alle drie, zonder twijfel. Ja? Ze hebben, alle drie hebben ze het geld. Activision Blizzard is fucking rijk. EA hoeft het niet over te hebben. En Take-Two heeft GTA, dus uh, die hebben ook heel veel geld. Dus, dus wie,
1: maar wie, denk je niet dat de ene is die het langst uit kan zitten? Tuurlijk wel. Ik denk toch
0: Activision Blizzard. Ja, nou, dan neig ik toch wat eerder naar EA of zo, yeah. om de een of andere reden. Maar... Yeah. Misschien kunnen zij dan ook zeggen, maar kijk, wij hebben de... Wij, kijk hoe goed, tussen aanhalingstekens, kijk hoe goed wij met de Star Wars licentie zijn omgegaan. Weet je wat je zegt. Ja, zei, precies. Uh, althans goed, hè, goed. Ja. kan over gediscussieerd worden, maar... Ah, even dus weet en, het, de gaming divisie en, en... van Warner Bros wordt verkocht. En EA heeft natuurlijk ervaring gehad met Lord of the Rings games in het verleden en Harry Potter games in ja, het verleden. precies. Nou, dat
1: is dus een beetje dat ik denk van, oké, okay, weet je, daar zou het misschien... Uh, oh, dat zou misschien lopen nee,
0: zijn. EA moet deze shit kopen. Ik wil een remaster van Harry Potter en de Steen ja. der wijze. Let's fucking go.
1: Ja, precies. <laughs> ja. Maar even,
0: is dit schadelijk voor die Harry
1: Potter-RPG die ergens achter de schermen gaande is en waar we helaas niks
0: van gezien hebben nog? Nou kijk, als het, als het in zijn geheel opgeslokt wordt dus, en dat is ook waar die 4 miljard vandaan komt dus dat zijn alle studio's, alle IP's, alle merknamen, alle games, alles dan lijkt het mij toch het beste dat al die maakt niet uit welke partij het overkoopt maar dat die in ieder geval is, hé, hey, alle lopende projecten business as usual. En dan natuurlijk de lange termijn strategie zal dan waarschijnlijk wel gaan veranderen. Um, het kan natuurlijk ook net zoals Activision en Blizzard. Uh, wat daar interessant aan is, is dat Blizzard wel voor een groot deel nog op zichzelf opereert, zeg maar. En ja. dat geldt ook voor Take-Two. Kijk, Take-Two heeft Rockstar, 2K en Private Division. En dat zijn, dan denk je, he, huh, zijn die van dezelfde, ja, hetzelfde moederbedrijf. Maar van wat ik ervan begrijp, is dat 2K echt wel een soort van als een eigen entiteit um, ja, zijn zaakjes doet. En Private Division zelfde en, en dan zijn er natuurlijk dingen zoals bij Gamescom dat ze dan samen een stand delen en zo. Want hé, hey, dat is dan handig, want het is toch hetzelfde moederbedrijf. Maar um, ja, dus het, het, dat zou natuurlijk... Ik denk dat als Activision Blizzard of Take-Two dat het dan enigszins hetzelfde blijft. Ja. Maar als IE de boel opstokt dan gaan er echt wel wat dingen veranderen. Ja. Dan gaan, dan gaan, dan... Weet je wel, en dat zal dan niet meteen gebeuren. En als ze slim zijn, laten ze de games... die in ontwikkeling zijn, gewoon... voor wat het is. En borduren ze daarop... verder als het succesvolle games zijn, zoals die... rumored Harry Potter RPG... en de nieuwe Batman game... Mm -hmm. en what, whatever the fuck ze... nog meer mee bezig zijn. En het zou natuurlijk een big deal zijn als... Uh, als EA ook de Lego games... in handen heeft, want daar kunnen ze heel veel... geld uit halen, denk ik. Die games ja. die blijven... Um...
1: Maar ik ben benieuwd uh, voor hoe lang zijn die licenties dan daarna geldig?
0: Dat weet ik niet. Volgens mij zijn ze gewoon IP-houders, licentiehouders van. Uh, van de bende. Ik weet het niet echt. Kijk, Mortal Kombat bijvoorbeeld. Dat is gewoon 100% van Warner Brothers. Zeg maar. Ja. Of van Warner Brothers. Van, ja, van Warner Brothers Interactive. Gewoon de game. Uh, en hoe dan televisie- en filmlicenties hebben. Dat, maakt dan, dat is dan even daarbuiten. Want mm -hmm. de basis is de game. En dat is. Dat is Warner Brothers. Uh, yeah. Ja, voor Lego en DC Comics en zo, ligt dat natuurlijk. En Lord of the Rings ligt dat allemaal net wat anders. Omdat je nou immers te maken hebt met licenties van andere partijen. Maar het lijkt me wel dat die licenties dan ook meegaan voor hoe lang die contracten dan nog gelden. Maar hoe lang die contracten zijn, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Yeah. Dus um, dat maakt dit eigenlijk wel een heel risky. Uh... Ja. En gaat het zeg maar om. Uh om de games die dan gepubliceerd zijn... of gaat het echt om de IP's? Nou, het zou dan om alles gaan. Dus je hebt het dan te maken met de studio's... de, de IP's, de, de games... waar ze nog IP's over hebben. Dus ja. de, dan zou, dat zou bijvoorbeeld betekenen... dat als, stel, EA koopt dit... dan is EA nu ineens eigenaar... van alle Batman Arkham games. Ook van Hitman. Uh, dat ligt net wat anders... omdat IO Interactive... zelf de IP heeft van Hitman... Die hebben ze... Maar hebben ze dan niet de publicatierechten van Hitman? Volgens mij hebben ze een distributiedeal met Warner Brothers, of een publicatiedeal. Okay. Zo van, hé, jullie publiceren deze game, maar de IP, ja. dus het IP van de franchise, ligt nog steeds bij, bij I.O. Die hebben ze namelijk een soort van gekregen van Square Enix, die dat eerst had. Super, super ingewikkeld dit allemaal, maar het is een grote fucking fucking show. Uhm... Maar ja, het is wel wel vaag natuurlijk dat dit... Ja. Misschien, Kijk, het kan natuurlijk ook zijn dat dit, deze report van CNBC... dat dat compleet vals is. Maar aangezien iedereen het ook... of alle grote nieuwswebsites het hebben overgenomen... begin ik erin te geloven dat dit wellicht kan gaan gebeuren. En in hoeverre dit impact gaat hebben... we hopen natuurlijk een soort van nul... Of juist op verbetering. Want hé, hoe de fuck. Ja, ik heb... hoop verbetering. Nee, ik hoop echt verbetering. hoe de fuck heb je nog. Hallo voor die Harry Potter uh, ja. franchise? Hallo, hoe de fuck heb je nog steeds geen Harry Potter game uh, gemaakt? Ja. Uh, voor deze generatie. Deze generatie is helemaal geen Harry Potter game geweest. En zij uh, de poorts rekent van Lego Harry Potter. Pff, maar dat is een Lego. Dat is in eerste instantie een Lego game en geen Harry Potter game. Dus ja. Ja. Wordt ongetwijfeld vervolgd, dames en heren. Maar hey, nu we het toch over EA hebben en, en, en uh, Lego en Star Wars... Oh, hey, Star Wars. Nou ja, zeg. Star Wars. Star Wars. Star Wars. V Vandaag heeft EA... Die de rechten hebben van Star Wars. Maar, maar nog niet van Warner Bros. Maar nog niet van Warner Bros. Zij hebben Star Wars Squadron aangekondigd. Een game die volledig gaat om het vliegen en knallen in de ruimtevaartuigen van het Star Wars universum. De game speelt zich af, uh, vermoedelijk, na episode 6 Return of the Jedi. De game gaat zowel een singleplayer verhaal bevatten als multiplayer. En zal zich richten op 5 versus 5 ruimtegevechten. Of dogfights. Maar dan in space. De titel wordt gemaakt door EA Motive. Die eerder ook al werkte aan Star Wars Battlefront 2. Ze hebben daar voornamelijk de voertuigsecties gemaakt. Dus nou ja, 1 in 1 is 2. Heel lang hoeven we niet te wachten op de game. Star Wars Squadron komt op 2 oktober... Of is het Squadrons? Squadrons of Squadron? Squadrons. Squadrons. Sorry, meervoud. Squadrons. Star Wars Squadrons komt op 2 oktober uit voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. Voor de eerste twee platforms... Wordt ook virtual reality ondersteund. En ook crossplay. Dus je kan met iedereen spelen, bla bla bla. En ook in VR. Oké. Okay. Ja, ik vind het dus tof. Dit is... Dit, eh, ook Yay. Godsama, Hoe lang hebben jullie gewacht met zo'n type game? Je had vroeger had je de Star Wars Rogue Squadron games. Eentje op de Nintendo 64 en PC. En de andere twee op Gamecube. Die waren fantastisch. Dat was gewoon... Random missie, nou, random, er zat wel een soort van verhaallijn in, maar dat was dan gewoon. Oh, in de eerste was je Luke Skywalker en. Ja, je ging gewoon vliegmissies doen. De ene, de ene missie zat je in een X-Wing en moest je een convoy beschermen. Bij de andere zat je in een A-Wing en moest je een Imperial Base opblazen. En in weer een andere zat je in zo'n speeder uit episode 5 en moest je natuurlijk een walk-in herhalen door met een kabel eromheen te vliegen. Wat qua kennen heel raar is. Want de enige reden waarom ze dat deden is omdat hun wapensystemen er een beetje uit lagen en zo verder. Niks hadden, maar hé. Hey, ik uh, vind het de dus stof dat dit gebeurt. Ik ben alleen wel bang dat de game gewoon de voertuigmode uit Battlefront 2 gaat worden. Of althans de vliegdingen uit ja, Battlefront 2. Ja, dat denk ik ook. En dan gewoon hier een game. Ja, Fuck. dat denk ik ook. Maar ja. Waarom niet? Ja, precies. De game wordt 40 euro ook trouwens, heb ik uh, okay. gezien al. Dus het is niet de volle 60 euro die ze vragen, maar.
1: Ja. Nou. Leuk als je van Star Wars houdt. <laughs> je houdt toch ook van Star Wars? Jim, echt. Ik ga niks nee, nee, meer doen. Nee, ik nee. zou er echt met een goede film komen. En dan ga ik ze weer een beetje vertrouwen. Oké, okay, de Mandalorian, maar daar is geen game van.
0: Dat was een poging tot de Mandalorian. <middels> Ja, maar ik bedoel, de, de originele films blijven toch nog tof. Zeg maar, die blijven tof. Ja, maar het heeft allemaal wel echt een na
1: guacamole smaakje... die wat verschimmeld is. <lacht> aan het Hoe lekker die nachos ook waren... die guacamole had er niet bijgehoeven. Oh, god, 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 god. Heb jij een vraag voor
0: de show? Mail naar podcast@gamergeeks.nl. Uiteindelijk komen we er, dames en heren. Uh, de mailbox is natuurlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Als de mailserver die niet uit ligt. Nou ja, dus uh, tot nu toe dat is uh, heel lang al niet meer gebeurd. Anyway, podcast.gamergeeks.nl natuurlijk uh, de mailbox. Nou, we hebben weer een aantal leuke mails gekregen. De eerste is van Johan. Korn, niet van, van Johan Gaming Geeks. Beste Jim, met veel plezier luister ik naar je podcast en passie over games. Ik koop vaak games. Heb inmiddels een kamer vol. Nou, je bent niet de enige. Uh, maar ruimtegebrek is mijn grootste probleem. Ik kan je de hand schudden. Mag alleen niet. In verband met... Nou, je weet wel. Ik hoor vaak in je podcast dat je Collectors Editions koopt. Mijn eerste vraag is, waar laat je al dat spul? En zou je ze rondleiding willen geven met wat je inmiddels hebt? Een soort tour. Nou,
1: dat klinkt als een hele leuke vraag.
0: Dat klinkt als een hele leuke vraag, alleen dat zou wel betekenen dat ik alles een keer op een rijtje moet hebben. <laughs> niet ja, alleen, maar, dat een
1: betekent ma dat je dus alles een keer moet laten zien. En we weten
0: nog steeds niet waar je alles bewaart. Het is een beetje rondom het gehele huis, zeg maar. Stapeltje hier, stapeltje dozen hier, stapeltje dozen daar. Het is dus een beetje een shitshow, eigenlijk. Ik moet een keertje ja. alles gaan ordenen hier. Dus en en,
1: en dan, ja, waar laat je het. Ja, zeg maar, daar waar normaal gesproken onderbroek horen te liggen. Ja. Daar ligt een Doom Trader poppetje. Ja, daar waar normaal gesproken, die jongen die ligt zeg maar niet op een kussen, nee, die ligt op zo'n Mari Super Mario knuffel. Ja, weet je, zo, ja. zo pakt hij dat allemaal in. Gaming, dat zeg maar dat Jim ab absorbeert gaming.
0: Ik heb geen slaapmasker, ik heb gewoon een
1: Doomhelm. Ja, precies. Ja, zo loopt hij zeg maar, in de, zo zit hij in de metro. In plaats van zijn coronamaskertje. Heeft dat ding heeft hij een Doomshelm. Oh, nee,
0: ik heb wel een mond mondmaskertje. Je hebt een mondmaskertje? Ja, met het GamerGeeks logo nog wel. Waarom heb je dat? Nou ja, als je het... Ben je al in het OV geweest met zo'n nou, maskertje? als ik het OV in moet, en nou, die kant... En met een
1: mondmaskertje zit die daar dan een ja, beetje...
0: met, met het GamerGeeks okay. logo, ja, zeker. Ja.
1: En ik, heb... ik, ik, ik ben trots op jou. En dan heb je dit dan effect. Je... Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat... Als je twee keer een boete krijgt, kan je geen collector's edition meer
0: kopen. <laughs> Zeker een boete is inderdaad wel een flinke collector's edition. Ja, ja dat is een flinke collector's edition. Uh, en vraag 2, waarom zou je nog collector's editions kopen als je de game niet eens echt krijgt, maar alleen een code? Dan blijft er toch geen waarde meer over, vraagteken. Dankjewel voor de podcast en ga zo door, goedjes van Johan. Dat je de game er niet bij krijgt, dat ligt er natuurlijk aan welke versie je koopt. Want bij de console-versies krijg je vaak wel gewoon de steelboek met de disk erin, bla bla bla. Voor PC daarentegen, ja. Maar ja, aan de andere kant, wat moeten ze op die disk zetten? Want vaak is de data erop zetten... Ten eerste is dat heel erg, erg pirate-gevoelig, zeg maar. Van, oh, dan kunnen we gewoon die game gaan rippen. En ten tweede, vaak moet je toch wel een day-one-patch eroverheen gooien. Of is het een Steam-ding? En... Ik weet nou niet... Ja, er zat natuurlijk vroeger wel... Of nog steeds zal die functie er waarschijnlijk in zitten... Dat als je een disk, een disk van iets erin gooit... Dat je dat dan koppelt aan Steam en Dat je moet die code weer invoeren, bla bla bla. Um, dus ja, dat is wel frustrerend. Ik heb vaak wel van, joh, ik wil gewoon een... Ja, een disc erin zou wel fijn zijn voor PC-versies. Maar ja, wat heb je er uiteindelijk aan? Ik bedoel... Ja. Dat is ook inderdaad een beetje. Maar de reden waarom ik die Collectors Editions natuurlijk al koop... Is omdat... A, je krijgt de game natuurlijk wel. Ook niet fysiek als het gaat om PC. Maar je krijgt hem wel, zeg maar. Het is niet alsof die game er niet bij zit ineens of zo. Want als er, als er... Er zijn Collectors Editions geweest waar de game dan niet bij zit... Dan denk ik ook, ja, fuck jou. Ja, dat is onzin. Pleur op. En ik vind sowieso dat dan ook de Season Pass of whatever the fuck... Dat moet er dan ook gewoon standaard bij zitten. Naar mijn opinie. En een dubbel content vestje. Ja, de fucking pre-order bonus bullshit. Ja, yeah, whatever. Dat is vaak uh, dat ik denk, pff, whatever. Maar de Season Pass, zeg maar, dat moet er wel bij zitten. De, de, dus... Ja... Yeah. En, en waarom ik het koop, trouwens, die Collectors Dishes, is omdat ik het geinig vind. Ja. Omdat hij het geinig vindt, jongens. Ja, ik vind het geinig. Omdat hij het geinig vindt. Ja, nee, vind ik leuk. Ik, ik vind het leuk om die beeldjes te hebben. Ik vind het ja, leuk om die... Om lachen die...
1: is wel geinig.
0: Ja.
1: Geinig is, zeg maar, uh, weet je, de grap was, was wel geinig. Het was niet leuk, het was niet, niet tof, <laughs> maar het was wel, was wel Ja, nee,
0: ik, ben op, ik kan oprecht, zeg maar, heel anti. Die beeldjes, die beeldjes, die
1: triggeren zijn onderste lachspier, zo van... <laughs> Oh ja, hier heb ik een collector cd. Van 250 euro. En dan is het zo, zo fucking kakkie, hè, zo van iets 250 euro.
0: Ah oh nee, kijk.
1: Ah joh, corona boete omdat ik geen mondmasker. Dat is wel geinig.
0: Ah nee, dat is niet geinig. Dat is, dat is wel geinig. Niet spotten, niet spotten met die shit. Nee. Oké. Okay. Jezus. Zaid, die heeft gemaild, uh, beste Jim en Vincent, ik heb een hele... Nee, dat staat er niet. Ja, dat staat Jeroen. Dat staat,
1: er niet. Dat staat, Jeroen, dat maar staat die... niet in de mail, Jim. Ik heb de mail voor me. Dat staat er niet.
0: Jongen, ik corrigeer ja. waar... Ik denk dat Zaid ook jou bedoelt. Als je had geweten wat er Maar dat vorige... staat er
1: niet, zeg wat er staat.
0: Nou, dan lees ik wel wat er staat, beste Jim en Jeroen. Maar die is er niet, het is Vincent. Hé, Jeroen? <laughs> nou ja, Said. Nou ja! <laughs> ik heb een hele grote collectie PS Plus games in mijn bibliotheek geclaimd. En er zitten een paar paaltjes tussen die ik nog moet spelen. Maar niet alle tijd ervoor heb, helaas in verband met werk. Ja, same story. Story of my life. Is het mogelijk om mijn PS Plus games nog te spelen op de PS Plus? Want volgens jullie komt de PS5 met backwards compatibility. Maar ik weet niet of dit ook geldt voor de PlayStation Plus games. Nou... Jawel, ik kan je wat dat betreft wel geruststellen. Als de PS5 inderdaad volledig backwards compatible is... dan zullen je PS PlayStation Plus games daar ook gewoon werken. Maar dit hebben we natuurlijk nog niet 100% bevestigd gekregen... maar als ze dat niet doen, zijn ze fucking dom... en is dat heel consument onvriendelijk. Vincent?
1: Ik probeerde Jeroen te bellen, maar hij nam niet op. <laughs> <laughs> ik, uh, Jim, ik laat... De... Dit is jouw vraag. Ja, nee... Uh... Dit is helemaal aan jouw ding. Nou, ik denk ik, het wel. Is de, nou, wat is
0: de PS Plus? Nou ja, ik denk dat hij bedoelt: kan je je PlayStation Plus games meenemen naar PlayStation 5? Als je via hetzelfde account oh, inlogt. Ja, tuurlijk. Ja, ja oké. Okay. Nou, als Vincent zelf zegt tuurlijk, dan moet Sony het wel doen. Anders zijn ze sukkels. Ik heb nog een vraag, maar dan over de cross-gen games. Specifiek over The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima en FIFA 21. Zullen deze games er totaal anders uitzien op de PlayStation 5? Of zullen het gewoon een soort van remastered versies zijn? Ik hoop dat je het antwoord weet en hoor deze graag in je podcast. Groetjes van Zaid. Heel eerlijk, The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima en FIFA 21... ...zijn alle drie officieel nog niet bevestigd of aangekondigd voor PlayStation 5. Uh, FIFA 21 komt natuurlijk wel naar... Uh, ...dat lijkt me heel raar als dat niet gebeurt. Maar met name The Last of Us Part 2 en Ghost of Tsushima... ...die komen gewoon naar PS4, hoor. Die, daar is nog niks over bekend of ze naar PS5 gaan komen... En hé, hey, als en je dan je backwards... Naar PS5. Wat zei je? Natuurlijk, ja, precies. Backwards Compatibility ja. dus... En komt er dan iets van een patch overheen... waardoor dingen mooier zijn? Geen idee. Dat moet Sony nog beslissen. Dat lijkt me wel tof als ze dat gaan doen. He, dat Ik er... denk het niet. Dat er ray tracing in zit of nee, de nee, framerate nee, nee. wat hoger. Dat is alleen
1: als je de game apart koopt voor, dat, uh, voor die console... Ja, maar denk je dat dat gaat gebeuren? Want dat is dus absoluut ja, nog niet bevestigd. Oké, okay, dat denk denkt... ik wel. Oké. Okay. We hebben die discussie hebben we eerder uh, drie opnames geleden besproken. Uh, ik, denk dat, uh, ik denk dat al die games gewoon zowel voor PlayStation 4 als PlayStation 5 apart worden uitgebracht.
0: Oké. Okay. Mark D heeft gemaild, beste Jim en mede geek. Hier spreekt een jongen die een paar jaar geleden besloot een Xbox te kopen in plaats van de PlayStation 4. Hierdoor heb ik een hele hoop fantastische games gemist. Alleen ben ik ook in het bezit van een goed draaiende pc, PC Master Reus. En zag ik dus opeens dat twee fucking vette exclusives, Detroit Become Human en Horizon, opeens daar pc komen. Ik snap er niet zo gek veel van, dus vroeg me af waarom deze games opeens op PC zo Opeens is wel het, uh, trending woord uh, op uh, pc verkrijgbaar zijn. En of er een kans is dat dit met meer titels gebeurt, zoals de laatste was en spider Spiderman. De laatste twee niet. Nee, uh, en. Kijk, het is een heel um, Detroit. Overigens zijn er ook twee PlayStation 3 exclusives naar PC. Namelijk Heavy Rain en Beyond Two Souls. En Detroit. Het ding daarmee is, is dat die alle drie zijn die van Quantic Dream. En Quantic Dream is geen studio van Sony. En waarschijnlijk is daar een of ander gesprek geweest van... Hé, hey, wij willen deze games op PC uitbrengen. Toen heeft Sony waarschijnlijk gezegd... Oké, okay, je heb je de rechten om dat te doen. Ze zijn wel uitgegeven... ...door Playstation toen tijd, Maar ik weet niet of... ...ze de rechten hebben tot die games. Volgens mij heeft Quantic Dream zelf de rechten... ...voor Detroit en blablabla. Bla, bla. En waarschijnlijk zit er wel ergens een dingetje in van... ...hé, hey, dit mag niet naar Xbox. Zeg maar, dat, dat zie ik dan nog wel ergens... ...in een contractje ergens staan. Um, de, en dat is trouwens al vorig jaar gebeurd... ...dat Detroit en Beyond the Souls en Heavy Rain... ...naar een PC kwamen, dus dat is niet opeens. Horizon... ...is een experiment... Alles, alles eraan leest dat het een experiment is. Uh, het is een succesvolle game op PS4. Sony is natuurlijk benieuwd wat er gaat gebeuren als zij zelf een PC-game uitgeven. Want die wordt wel daadwerkelijk uitgegeven door, door Sony. Um, en het is een game die is al nou, drie jaar uit. Uh, het is volgens mij nog niet op PlayStation Plus geweest. Maar dat zou de laatste marketing push zijn die Sony nog kan doen op PS4 voor Horizon Zero Dawn. Ehm... Um, dus ja, waarom niet die boel uitproberen? En het is natuurlijk ook zo dat... ...een andere game die draait op dezelfde engine... ...dus dezelfde bouwwerk... ...Death Stranding komt ook naar PC. Dus ik denk dat dit gewoon een experiment is vanuit Sony... ...van nou, en ze kijken gewoon voor de gein wat er... Hè, voor de gein... ...wat er gebeurt als we dit naar PC brengen. En dan is het natuurlijk een oudere titel. Uh, PlayStation 5 krijgt Horizon 2. Die krijgt de PC echt nog lang niet... ...als, als die dat ooit gaat krijgen... En als dat aanslaat, die Horizon-poort... Ik vraag me af wat Sony dan ziet als aanslaan... Um, dan denk ik dat ze wel gaan kijken of ze meer oudere games naar PC kunnen brengen. Maar ik denk niet dat we het hier hebben over... Oh, The Last of Us Part 2 en Part 1 komen naar PC. Waarom? Omdat die games... Spider-Man ook trouwens. Die verkopen Playstations. Of dat nou de 4 of de 5 is. En Horizon zijn... natuurlijk ook, maar...
1: Ja, weet je... Het ik, zijn natuurlijk ook gewoon, hè, dat, dat heb ik al eerder gedacht, ik denk dat het gewoon een soort marketing stunt is. Ja. Om gewoon, en dan, en dan even Death Stranding apart zeg maar, die tel ik daar niet bij mee. Maar wel Horizon. Zo van, uh, jongens, speel maar, speel maar lekker Horizon. Maar deel 2. Ja, precies. Ja. Deel 2 is op
0: PlayStation ja. 5.
1: Moet je die ja, moet je toch even wachten. Dus even, ik denk dat dat echt is om eventjes gewoon inderdaad, en te laten zien, zeg maar, oké, okay, zo oogt die game op, uh, op de PC. Ik denk dat hij er nog steeds echt gruwelijk op uitziet. Ik ben wel benieuwd, gaan ze er nog iets aan aanpassen, Jim?
0: Nou ja, de opties van PC komen dan vrij. Dus hogere framerates, hogere resoluties, al die, al die meuk komt er dan bij. Dus als iemand benieuwd zou zijn van, oh, hoe zou Horizon eruit zien op PlayStation 5? Dan denk ik dat dit een goede graadmeter wordt, zeg maar. Door ja, gewoon precies. Horizon op PC te spelen. En dan kunnen ze natuurlijk ook meteen kijken. Maar kijk eens hoe Horizon 2 eruit ziet, jongens. Kijk eens naar die yeah. veel hogere kwaliteit assets die erin zitten en zo. Even ervan uitgaande dat het een goede PC-poort wordt. Die gewoon alle yeah. opties openhoudt. Dus ja, um, het is echt een experiment. En ik denk niet dat we ervan moeten uitgaan dat De Laatste Was naar PC komt. Of De Laatste Was Part 2. En al helemaal geen Spider-Man. Want dat is natuurlijk een deal geweest tussen Sony en Marvel. Om ja, toch wel het populairste personage te gebruiken voor. Een franchise op Playstation. Um, ik denk gewoon niet dat je er vanuit moet gaan. Absoluut niet. Nee. Misschien dat ze nog een keer zo'n experiment gaan doen. Maar dan moet je denken aan. Weet ik veel. De eerste Ratchet Clank naar PC. Een keertje omdat het kan. Of naar de eerste als in 2016 Playstation 4 Ratchet Clank. En uh, er was ook wel gerucht dat Bloodborne naar PS5 en PC komt. Nou dat zie ik dan ook gebeuren weet je. Oh ja Bloodborne. Ja 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 ja. En dan, dan daarna natuurlijk meteen Bloodborne 2 aankondigen... want daarmee verkoop je de PlayStation 5. Mm -hmm. En hoe dat dan in de lange termijn gaat... of dan games daarvan uiteindelijk naar PC komen... dat zien we dan wel weer. Maar ik ben heel benieuwd naar Horizon op PC. Ik ga hem zeker uitproberen om inderdaad gewoon te zien... hoe is Horizon op PC. Wat mm -hmm. natuurlijk heel raar is om zo'n zo game die zo gelineerd staat... aan PlayStation officieel op een ander platform te spelen... Um, dus dat wordt heel interessant. Maar moet je er meer van verwachten? Nou, nee. Dus wat dat betreft zit je nog steeds, uh, moet je nog steeds heel veel titels missen, missen als je niet overstag gaat naar Playstation. Ga jij hem Gelder. eigenlijk nog een keer spelen op... Uh, nee. Want jij moet hem nog op PS4 spelen, uitspelen, geloof ik. Ik moet,
1: ik moet uh, inderdaad het laatste sneeuwlevel moet ik nog even doorhalen. Uh, door, uh, oh jee. Maar uh, nee, ik ga dat niet nog een keer. Ik vind het al, vond het al heel wat dat ik Brother. Of, ga ik weer met Brothers Jezus vind. A uh, Way Out nog een keer had uh, gespeeld. Oh ja. ja. Dat vond ik al heel wat. Uh, ik, je zou mij niet zelden opnieuw een spelletje opsta zien opstarten. Ja.
0: Hallo, Jim spelletje. Hallo Jim en Vincent. Hallo uh, Jim en Vincent. Hey. We hebben nu wel Ratchet Clank en World. En Horizon, okay. hallo. En Spider-Man. Maar welke oude Sony-klassieker zouden jullie nog meer willen zien? Ik zou zelf heel graag een nieuwe Sly Cooper willen zien. PS, de stream was erg vermakelijk. Groetjes van Tobias. Oké. Okay. Welke, welke oude Sony-klassieker zou jij nog willen zien? Tekken. <laughs> Wacht, Tekken nou, het komt, het komt gewoon een nieuwe natuurlijk. Is dat een Sony-klassieker? Officieel niet, maar ik doe wel heel erg Tekken aan Playstation koppelen.
1: Ja, dit is wel eventjes... Uh, ik, ik weet niet of ik echt sony klassiekers heb. Eigenlijk. Ik heb, uh, dat is een lastige vraag voor mij.
0: Ik wil... Ze hebben al een remake gemaakt van Meta Evil Op Playstation 4. Ik zou zeg mm -hmm. maar een nieuwe game een keer willen van Meta Evil. Of... Dit is ook niet officieel geen Sony-klassieker. Maar kunnen we alsjeblieft een nieuwe Castlevania krijgen? Een nieuwe Castlevania game, Konami? Silent Hill. Is ook niet ja, echt Sony, daar, nee, maar... oké. Okay.
1: Daar, daar ben ik het wel mee eens. Uh, ja. De eerste
0: Silent, Silent Hill was natuurlijk wel gewoon op PlayStation alleen, dus... Maar er waren toch allemaal geruchten van dat dat man misschien alsnog gaat komen? Ja, er waren heel veel geruchten dat Sony Japan zou werken aan een Silent Hills reboot... ...en dat dat dus bij die PlayStation 5 shit onthuld zou worden. Daar is niks van waar gebleken En dat geloofde ik al niet, omdat ik het niet zie gebeuren dat Sony een van zijn eigen studio's inzet... ...voor een game in een franchise en dan kunnen ze er eentje exclusief houden. Maar dan kan Konami zelf verder met die franchise doorgaan op wat voor platform ze maar willen... ...want zij hebben immers die IP... Ja. En ik zag het dan ook niet gebeuren dat Konami dat IP zou verkopen aan Sony. Dat ziet ik dan ook weer niet gebeuren. Dus het was een beetje een rare, raar scenario. En ik vroeg me af waarom iedereen daar zo stellig in geloofde. Het kan natuurlijk alsnog zijn dat het alsnog waar is. Maar dat die gewoon nog niet is aangekondigd. Maar ik twijfelde heel erg aan. Ja. Ik denk niet dat dat... Uh, dat. Ik, uh, ik zou op zich wel Dino
1: Crisis willen spelen. Oh. Nog een keer, Maar dat is niet, ook niet echt een Sony klassieker.
0: Nee, dat is ook meer een... Uh... Ja, hoe noem je dat? Ja, gewoon algemeen een, een classic. Ja, maar dat zou ik wel vet vinden dat wel hoor, als dat, spel,
1: uh, als dat spel nog een keer zou komen. Ja. Dat was echt heel tof.
0: Ja. Hey Vincent, ik heb een vraagje, dus uh, deze is specifiek voor jou. Ik heb, oh, wat lief. Een aantal jaar terug deed je heel veel GTA 5 streamen met uh, GamerGeeks. Uh, mijn vraag, heb je weer interesse om dit te doen? Nou, weet je, is zo, ik heb
1: altijd wel de interesse om And het te doen. And the pressure. Du, 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 du. Nee, nee, helemaal niet aan de pressure. Nee, ik heb op zich wel, uh, ik heb wel de interesse om het te doen. Alleen mijn PC, die ik nu heb, is totaal niet in staat om dat op dit moment aan te kunnen. En het is wel dezelfde PC als dat ik destijds had. Maar deze is zeg maar echt, uh, die, hij zit helemaal vol. En het schijfruimte vinden is echt een groot probleem. Dus dat moet ik eerst tackelen. En sowieso, en een spel helemaal goed spelen en daarnaast nog eens streamen en daarnaast nog eens alle toetsen en bellen die ik wil gaan uitvoeren als ik ga streamen, ja dat, uh, dat wordt heel lastig. Dus uh, ik zie mezelf op deze computer die ik nu heb geen GTA spelen. Eigenlijk zie ik mezelf op deze computer helemaal geen game spelen.
0: <laughs>
1: en dat lieg, ik, dat lieg ik, want ik heb laatst onlangs wel, de, de, die kan ik nog toevoegen aan het lijstje, ik heb laatst onlangs wel uh, Civilization 6 opnieuw gespeeld. Nou, dat was hartstikke leuk, dus dat is... Uh, maar dat is dan ook echt heel lang geleden dat ik op deze computer een, uh, een spel heb gespeeld. Dat is heel maar, lang geleden. Ja, heel lang geleden. Maar een nieuwe computer, die hoop ik wel samen met uh, Jim en Jeroen dit jaar uh, aan te kunnen schaffen. Oh my god! Uh, 3080-TI-kaart. Uh, of die TI's zullen nog even moeten wachten, maar die, daar ga ik dan wel voor. Um, dus uh, en, en daarop zijn misschien
0: dat soort dingen wel weer mogelijk. We krijgen drie keer de beast. Six six six. Jari die mailt: zijn jullie eventueel benieuwd naar de remaster van Kingdoms of Alamur Reckoning door THQ Nordic? Ik heb deze game altijd een gem gevonden. Met fantastische combat in een leuke fantasy world. Wacht even, hoe heet het dit grapje, Jim? Kingdoms of Amalur. A m a l u r. Ja, ik, uh, ik heb deze game nooit gespeeld en gezien er allerlei andere gekke um, remasters en games uitkomen. Wanneer kwam dit uit überhaupt? Ik weet niet of ik daar tijd voor heb ofzo. Ja, ik uh, sluit mij compleet bij jou aan. Uh, 2012. Ja, dat is het origineel, maar daar komt dus een remaster van uit. Ja, en die komt nu uh, 11 augustus 2020. Oh of, ja, augustus 2020. Uh, 20. Oeh... Ik weet het niet, ik weet het niet.
1: Hm. Ja, ik weet het wel, ik ga dit niet doen. Ja, oké. Okay. <laughs> ja. Uh, ja, nee, dat is, eh, gewoon, eh, dat is gewoon niet realistisch voor mij.
0: Marijn die heeft gemaild. Beste heren van deze fijne podcast, ik vroeg me af of het handig is om meteen een PlayStation 5 te kopen... ...of dat het handig is om even te wachten tot de slim versie uitkomt. uitkomt. Nou. Ik heb zelf een normale PS4, vind dat erg veel lawaai maakt... ...en hij heeft een probleempje dat soms mijn disc die eruit gooit... En ik las dat meer mensen hier last van hebben. Uh, nu losten de PS4 slim dit soort problemen op. En vroeg me dus af of het dan misschien handig is om even te wachten. Nou kijk, uh, één ding kan ik al zeggen. Er is een hele simpele tutorial die online staat. Als jouw PlayStation 4 je disc eruit gooit. Moet je even dat klepje eraan afhalen. En dan moet je even een goede YouTube video zoeken die dit ook doet. Maar als jouw PlayStation 4 er discs uit gooit. Omdat dat ding trilt. Omdat, hè, laden, computer, bla 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 gaat er een schroefje loszitten. En dat is zeg maar het schroefje die detecteert of er een disk in zit of niet. En als die dus loskomt, dit heb ik, hier heb ik zelf ervaring mee gehad, uh, dan denkt die continu dat er een disk in zit en dan dus spuugt hij alles uit. Dus wat je moet doen is even dat klepje eraf halen, gewoon die, die, die faceplate zeg maar, die je er gewoon makkelijk, dat doe je ook als je een harde schijf wil wisselen en zo. En gewoon dat ene schroefje een beetje aandraaien. En dan is het gefixt.
1: Nou en ik heb op zich ook wel een antwoordje voor je. Ja, ja, we, dat was, dus we gaan dat, dat er allemaal van uitgaan dat er een
0: PlayStation 5 slim komt. Mm, ja, ik denk wel dat dat gaat gebeuren, want dat gebeurt ja, maar, dat is, maar
1: dat Ja, maar dat zal gewoon een upgrade
0: variant zijn, zeg maar. maar mm, of dat dan... Hoeft ook niet per se hoor, want de PlayStation 4 kreeg ook een kleinere versie, zeg maar. Maar weet
1: je, je wil niet naar een, ik vind 800 tera of 800 gig die erin zit, dat vind ik al aardig slim. Ik geloof niet dat je
0: met nog minder moet. Nou, Kijk, het is bij, bij elke consolegeneratie en bij elk, app, elk elektronisch apparaat... Ook telefoons en dat soort dingen... Weet je, als je vanaf begin af aan meedoet, betaal je het, me betaal je het meeste. En natuurlijk is, zijn alle versies die daarna komen. Of dat nou een PS5 Pro wordt of een verkleinde versie van de PS5... Of hoever de fuck je het wil noemen. De slim of de niet zo slim of de Xbox One S, weet ik veel... Um, tuurlijk, die zijn dan vaak kleiner en energiezuiniger en al, al die mooie toetes en bellen maar ja, dat is wel vaak twee, drie jaar later en dan nu Precies. zeker met, met het risico tussen aanhalingstekens, dat er een pro versie bij komt en ik weet, zeg maar voor mezelf ik weet, de games die nu al zijn aangekondigd heb ik fucking veel zin in, ik wil gewoon de nieuwe Playstation hebben, ik heb daar gewoon dus, en, en, dus ik ben daar helemaal op voorbereid dat is mijn mindset, zeg maar dus voor mij is dat overduidelijk. Ja, ik ga voor de PlayStation 5. Wil je wachten? Ja, ja dan kan je wachten. Maar ik denk niet dat de, de kinderziektes die de PlayStation 4 had... ...vind ik niet dusdanig erg of zo... ...dat dat mijn ervaring verdoezelt. En ook uh, moet je natuurlijk vanuitgaan als het heel veel lawaai maakt... Moet je ook even opletten, waar komt dan door? Moet je even kijken of er misschien stof in, uh, in, in zit en zo. En tuurlijk, ik weet het, de PlayStation 4 kan heel veel herrie maken. Soms echt net alsof er een fucking vliegtuig opstijgt. Als je, als je als dat ding veel moet laden. Maar
1: ja, je, je gaat er gewoon vanuit dat die error zal weer in een PlayStation 5 ook getackeld zijn, toch?
0: Nou ja, kijk, het is wel weer een nieuw apparaat. En er zal ongetwijfeld weer iets... Er zal altijd wel iets fout zijn bij een console. Bijna altijd zo, denk ik. Nou, hey, om een soort van antwoord te geven op die vraag, want dat gaf jij ook, ik ga
1: in ieder geval nog niet meteen de PlayStation 5 aanschaffen. Maar ik ga ook niet wachten op een slim versie. Maar ik doe dat niet, uh, ik doe dat niet rechtstreeks. En niet zozeer omdat ik bang ben dat de errors en zo uh, komen. Maar ik denk van ja. ja, moet ik nou in november al meteen uh, er gaan zitten wachten? Nou, nee, ik denk dat ik gewoon lekker wacht op een verjaardag weer of zo. Ik ga trouwens even wachten tot Horizon komt. Het een, dat was een excuus ah, om een ja. PlayStation uh, terabyte uh, <laughs> of een PlayStation Pro <laughs> aan te schaffen met een, en ook, uh, met een VR headset. Dus ik denk dat ik dat hier uh, dat ik hier ook even ga wachten. Volgende mailtjes van Stef beste gaming geek. Nog, nog een, nee, nog één vraag. Nog één vraag aan jou, Jim. Wat dan? Is mijn PlayStation uh, VR is die compatible met mijn uh, PlayStation 5?
0: Ja. Oké. Okay. Is bevestigd door Sony. Beste Gamergeeks, Stef die heeft gemeld. Nu de Playstation 5 uitkomt, komen er uiteraard nieuwe games. Maar hoe zit het met Playstation Plus? Zal het net zoals Playstation 4 verplicht zijn om online te kunnen gamen of is dat niet nodig? Nou, officieel, ja. officieel weten we dit nog niet. Maar, maar, je kan op, ja. maar je kan ervan uitgaan dat dat inderdaad het geval is. Dus ja, ik zou gewoon zeggen ja. Uh, tering, wat is die Vincent Zuur zegt? Jezus Christus, dat zegt Mark. Leuk mailtje. Uh, even kijken. Dank je, Mark. Ik ook van jou. Ja. <laughs> Jarne, die heeft gemaild. Uh, beste geeks, wat vonden jullie van de PlayStation 5 presentatie? Ik was wel een beetje teleurgesteld... dat we niets van die Harry Potter RPG hebben gezien... of iets van Silent Hill. Ik had ook wel gedacht dat ND... met een teaser ging komen van iets nieuws. Uh, en met ND bedoel je denk ik Naughty Dog... de studio achter The Last of Us en Uncharted. Nou, die hebben net The Last of Us afgemaakt. Dus als je dan echt denkt dat ze binnen een Paar maanden met iets nieuws kunnen komen, dat is heel erg wishful nou,
1: thinking. Maar het zou sowieso marketing-technisch niet slim zijn. Je wil niet dat, dat je gaat niet, afleiden nee. nu. Nee.
0: En tuurlijk, en... het kan zo zijn dat één studio meerdere projecten doet. Kijk naar Insomniac, die maakt nu en een Spider-Man game en een uh, Ratchet Clank bijvoorbeeld. Maar van wat ik heb begrepen, is dat Naughty Dog echt alle hands aan dek had wat betreft de laatste of Us Part 2. Dus, ehm. Um, Nee, die hebben nog... Uh, die, die zijn, tuurlijk zijn ze al wel aan het nadenken met wat gaan we na de les of Us doen. Of dat hebben ze gedaan. Um, maar ik denk niet dat daar al concrete plannen liggen, als ik heel eerlijk ben. Nee. En ja, die Harry Potter RPG. Uh, we hebben niks van Warner Brothers gezien, deze presentatie. Um, dus het, het verbaast me ook niet heel erg. Ik had hem natuurlijk wel tof gevonden, maar... Kan ik daarover teleurgesteld zijn? Nee, Silent Hill idem. Dus uh, dat. Ja, ik had het niet verwacht of zo, Harry. Nee, ik ook niet. Nee. Even kijken. Uh... Even kijken, dit is een... ...vraag van Servando weer. Hey Jim, ik was helaas niet de hele stream aanwezig, maar... ...wat vind je ervan dat... ...mee naar jouw FAVO-game is gekomen... ...Heroes of the Storm? Oh? Dat wist ik helemaal niet. Leuk ik denk dat Vincent echt nul <laughs> dingen die je weet helemaal niet. Mee is een character uit Overwatch en die komt nu naar de Mobile Heroes of the Storm. Dat vind ik leuk, want ik speel heel veel Heroes of the Storm. Maar dat is leuk. Noah, nou, laatste, laatste mailtje. Laatste mailtje vanavond is van Noah. Dag Jim en Vincent, ik ben enorm benieuwd naar jullie mening over het feit dat GTA 5... voor de derde keer op Next Gen platformen uit zal worden gebracht. Hoe denken ja, jullie het is hierover?
1: Hilarisch.
0: Uh, ja, het is inderdaad fucking hilarisch. Um, Kijken, we, we hadden eerst natuurlijk de PlayStation 3 Xbox-versie... Toen de PS4 Xbox One-versie. Daarna de PC-versie. En nu de PS5 Xbox Series X-versie. Ja, dat is echt te grappig. En weet je wat het leuk is? Het gaat als een motherfucker er verkopen. Gaat verkopen, ja. Gaat <laughs> verkopen, ja. ja Ik wil ook... Als trouwens iets duidelijk maakt over... Want er zijn van die mensen die, die, die riepen ook over die PlayStation-presentatie... Ik verwacht GTA 6. Nou, voorlopig niet. Nee. Niks van waar... Nee, gewoon nee. Nee, nog lang niet jongens. Kijk hoe... Ze verdienen nog bakken met geld aan GTA 5, inmiddels zeven jaar oud. En ja, wat moeten ze... Dat vraag ik me oprecht af. Wat moeten ze nou doen met GTA 6? Oprecht, zeg maar. En tuurlijk, je kan van de nieuwe tech gebruik maken en alles nog mooier, maar... Wat kan je nou echt veranderen? Kijk,
1: luister. Zo... Zolang
0: je zeg maar dat spel straks weer een miljoen keer over de toonbank kan krijgen met Playstation 5, waarom zou je... Nou, sterker nog, daarna komt Red Dead Redemption 2 met een PS5 en Xbox Series X ja. versie. Dan zeggen ze, hey, cash kaching.
1: Ja. Dus ja,
0: dat. Goed, tot zover de mailtjes. Bedankt allemaal. Je weet het, hè, als je een vraag hebt voor de show. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Lijkt me vrij duidelijk. En daarmee zijn we uh, na een hele lange show uh, aan het einde gekomen van deze 134e aflevering van de Gamer Geeks Podcast. Vincent, leuk dat je er weer bij was. Ja, het was een genoeg, Jim. Het was een uh, noodzakelijke show vol met nieuws, 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 nieuws. Vol maar... met verzuurde reacties. <laughs> nou, één, één reactie. Je mag ook een beetje kritisch zijn, dat vind ik goed. Ja, ja dank, je, dank je. Iemand mag wat doen aan mijn ongekende positiviteit.
1: Ja. Ik zit daarom graag. Ik, ik, ik schap graag dat kaf van de koren.
0: Ik ben altijd positief aan.
1: met al die sidescrollers en al die uh,
0: indie-meuk. Nee, <lacht> sorry. Wauw, wauw, oké. Okay. Tot zover al die horror, uh, horror games die jij leuk vindt, want dat zijn ook allemaal indies. <lacht> tot, zover, tot zover alle shooters die jij behandelt. Nou ja zeg, Doom Eternal nou, is geen indie. Ja echt, dat is een kutspel. No, fuck you, jongen. <lacht> <lacht> oké, okay, nou. Anyway, um, mocht je dit enigszins leuk hebben gevonden... dan kan je natuurlijk abonneren op deze podcast via je favoriete podcastdienst... zoals Google Podcasts, Apple Podcasts en Spotify. Er is ook een videoversie beschikbaar op youtube.com. gamergeeksnl uh, En je moet sowieso abonneren op dat YouTube-kanaal... want we hebben daar een aantal mooie dingen staan. Zoals die analyse van die PlayStation 5-presentatie... waardoor je wat meer context krijgt over nou ja, alles wat daar getoond werd. Uh, er staat ook een video van mij online waarin ik de mainstream media een beetje afzeik... van hoe zij met games omgaan. Zat Geweldig, je... was echt leuk. Ook de moeite waard, Dan zeg ik het wel. Ik heb ervan
1: genoten, trouwens, Jim. Bedankt voor de brownies die ik van jou heb ontvangen. Oh ja, ja. Ik heb een pak brownies gekregen vorige week. En ik dacht, eh, waar komt dit nou in één keer vandaan? Wie heeft me een pak brownies nou gestuurd? En het enige wat ik zag was een zonnebril emoji van Jim. Toen dacht ik, oh, ai. Maar hartstikke lief van je. En die heb ik heerlijk zitten verorberen. Terwijl ik naar je, terwijl ik naar je media rant heb zitten kijken. Ik vond hem echt ontzettend
0: grappig. Dus de moeite waard om te kijken. Ja, ik, ik vouch. <laughs> Mijn uh, review van Mafia 2 Definitive Edition, die staat ook online. Die uh, zou ik ook zeker aanraden, want uh, nou, daar komt de zure Jim in naar boven. En deze week komt er ook veel meer online op dat mooie Gamer Geeks Of dat nou YouTube kanaal is op de website. Of de website. Een nieuwe ASMR sessie van Jordi. Een nieuwe Fuck The What van Jordi. Zeg maar de leukste klaagmuur die je kan hebben op het internet. En hey, The Last of Us Part 2 kom uit, komt uit. Ik heb een Collectors Edition besteld, dus die moet opengemaakt worden. En donderdagavond... Uh, god, dan moet ik... Uh, 18 juni, geloof ik. Zeg maar donderdagavond nacht. Ja, dan is de EA Play presentatie. Dus dan gaat EA met me komen. FIFA. Gameplay hopelijk van die Star Wars game waar we het hier over hierover hebben gehad. En misschien nog wel meer... Of Warner Brothers aankopen. Ja. <laughs> Als ze dat daar aan... Zo. Dat zou heftig zijn, jongen. We are EA. We just bought fucking Warner Brothers. Yeah. First we had a lot of money. But now we're gonna get all the money. Al dus Andrew Wilson, CEO van EA. Geen idee. Anyway. Dus uh, hou Gaming Geeks in de gaten voor al dat moois. Vincent, bedankt nogmaals dat je erbij was. Uh, jij bedankt voor het kijken, dan wel luisteren en graag tot de volgende keer. Tot de volgende Gamer Geeks podcast.